0: Die wievielten Hungerspiele waren das, Alessandro?
1: Oh, oh nein, die 74. Hungerspiele waren das, wie unsere Folge. Herzlich
2: willkommen bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro.
0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Wie angekündigt, sprechen wir heute über die Battle Royale von 1995, wo Shawn Michaels als Erster in den Ring ging und als Letzter rausgegangen ist. Und da begrüße ich an meiner Seite Alessandro und Hakan. Hallo, wie geht's euch?
1: Hi.
3: Oh, ich habe heute was ganz Witziges gelesen. Kennt, kennt ihr den Film mit Robert Rodriguez und äh, äh, von Robert Rodriguez mit John äh, Malkovich, der erst in 100 Jahren rauskommen soll? Nee, Ganz komisch. Das ist Klum. irgendwie von, das ist von irgendeiner Alkoholfirma gesponsert und der, so, der ist jetzt in der Plombe schon seit irgendwie 2015 und der soll 2115 erst rauskommen. Ganz crazy. Aber, mal ja.
2: was? 2115? Ja. Ah, ist das wieder so ist das so, wir machen einen auf äh, Richard Linklater, aber nochmal noch, mal noch ein bisschen komisch? Also
3: jedenfalls keiner von uns wird diesen Film sehen können. Ich gerade sagen, <lacht> was filmen Sie, die Skelette dann hinterher von John Malkovich oder was? <lacht> der, oder? Ist, ja, der, der, ist, der ist halt 2015 abgedreht. 100 Years irgendwas und dann Robert Rodriguez, John Markovic, gibt es sogar auf einer IMDb, weil ich gedacht habe, das muss ein Fake sein, das kann nicht echt sein und die haben den schon verschlossen in irgendeinem Safe mit, mit einer Zeitschaltuhr, dass der echt dann erst geöffnet wird und dann in die Kinos kommen soll. Zeitkapselmäßig mäßig und so. Ja, 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 interessant,
2: genau. interessant. Ja. Hm. interessant, So geht mir heute. Geht so. Geht's so, so. Halt.
3: Geht so.
0: <lacht> Chance verpasst, die kleine Wrestling-Anekdote nicht <lacht> mit aufgenommen, aber bei Hakan kann ich es auch nicht, nicht äh nicht erwarten, ähm, dass er Showkämpfe guckt. Hat ähm, bei mir auch nicht so. Ja, Tut mir leid. Nee, es ist ähm, Heute sprechen wir über Battle Royale. TS. Nee, nicht
1: TS.
0: Ist heute hochgeladen worden. <lacht> genau. Ähm, und äh, Also, ich hatte da den in Erinnerung, dass es ja ein äh, tödliches Spiel ist. Ähm, was aber nicht, nicht ähm, im Film übertragen wird, das war sehr interessant. Die anderen beiden Filme haben auch tödliche Spiele mit sich, die werden aber übertragen. Zum einen Running Man, mit dem wir auch anfangen werden. Und zu guter Letzt tri die Tribute von Panem, die
2: Hunger Games, also Teil 1. Ja, da habe ich letztes Mal auch gedacht, dazu gesagt, dass du gesagt hast, so die Gemeinsamkeit ist, dass so drei Fernsehshows quasi sind, ne? Genau. Und da wo ich mir nicht da dachte ich so, hä? Battle Royale hatte ich jetzt nie mehr so auf dem Schirm, aber weil es auch echt lange her war hätte das sein können, ne, also, aber okay, dann habe ich, ja. Nee, genau, es ja. also ist ja, ganz am Anfang wird das
0: einmal, äh, wird ein Interview geführt mit der Siegerin, aber es wird halt nicht übertragen, als ich das gesehen habe dachte ich so, ja, okay, aber es ist ja trotzdem, äh, im Grunde Battle Royale ist ja so der geistige Vorgänger von Tribute von Panem, deswegen passte das meines Erachtens nach auch, und Running Man fand ich jetzt, passte da eigentlich auch gut rein von dem, ja,
2: auf jeden
3: Fall, passen die vom Thema ja, her so, hundertprozentig. ist klar. Und die sind, basieren alle auf einer Buchvorlage, also alle drei. Haben alle
0: Filme basieren auf irgendeiner Buchvorlage. Mal mehr
3: oder mal weniger, mhm. ja. Deswegen, das, das, kannst du,
0: das kannst du immer aus dem Hut ziehen, wenn es knapp wird mit der Gemeinsamkeit.
3: Das ist ja Es gibt ja auch ganz viel Original Material, das ist halt alles von einer Wobei Running Man kann es vergessen, also der, der Rotz äh, hat mit dem Buch nichts zu tun. Was? Du meinst dieser fantastische Film? Ich fand die schon immer scheiße. Ah, um echt? schon mal, um schon mal echt, ähm, ja, Okay, um komm, echt wir machen es heute
2: andersrum. Erst die Punkte, damit wir das <lacht> Da <grad noch dein lacht> nee,
3: nee, musst du die vorlesen, Haken. <lacht> ja, das tut mir jetzt gar nicht leid. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, entweder will er mich ärgern oder er weiß oder er dachte, also du dachtest, weil ich ja eigentlich Schwarzenegger sonst sehr, sehr schätze, dass das halt äh, einer meiner Favorites ist. Das ist schon immer einer meiner Hassfilme von Schwarzenegger gewesen. Ähm erstmalig auf VHS-Kassette gesehen. Da auch schon so, oh, ich weiß auch nicht mal, ob ich das Buch zuerst gelesen habe oder den Film gesehen. Ich glaube den Film, aber meine Mutter dachte, die tut mir was Gutes und bringt mir die geschnittene FSK-16-Fassung mit. Dann habe ich den dann irgendwann uncut gesehen und habe gedacht, oh ja, jetzt, jetzt wird es endlich brutal. Nein, so viel brutaler ist er tatsächlich nicht. Aber kommen wir erstmal zum Klappentext. Ich habe hier noch die alte DVD, die habe ich seinerzeit mal von Michi sogar geschenkt bekommen, als er aufgerüstet hat. Genau. Und hier ist sie. Im Jahr 2019 trägt die populärste Fernsehshow den Namen Running Man. Straffällig gewonnene Männer und Frauen müssen ihren Preis gegenüber der Gesellschaft mit dem Tod bezahlen. Dieser Tod tritt allerdings erst nach einem brutalen, aussichtslosen Kampf gegen die Gladiatoren von Running Man, Sub-Zero, Bassor und Dynamo ein. Jetzt allerdings befindet sich Ben Richards, Arnold Schwarzenegger, Terminator 1 und 2, True Lies in der Todeszone und der Moderator der Show Damon Killer, so heißt er nicht, der heißt Killian, aber egal, Richard Dawson sollte niemals Riches letzte Worte vergessen. Ich komme wieder. Was? <lacht> das echt so drauf? <lacht> ja! Oh, oh, I'll be God. Back. Oh, God. Aber witzig, dass der, dass der Damon Killer steht, aber das ist auch eine Laser Paradise DVD, also von denen kannst du auch nicht so viel erwarten. Also sorry, aber also wenn nur noch einer von denen hier äh, irgendwo unterwegs sein sollte, keine Ahnung. Die, die war
0: wenigstens uncut, zu der Zeit war ja. er ja noch indiziert, der Film, ja. Ja. der da wurde ja, ich glaube, 2015 dann deindiziert und da gab es dann auch einige Neuauflagen, deswegen gab es da bei mir ein Upgrade, weil ich mag den Film sehr gerne, Uha. obwohl ich ihn das erste Mal natürlich auch im Fernsehen Cut gesehen habe, aber irgendwie war das zu der Zeit, wo mir das alles egal war, habe ich Halloween gesehen und Running Man und Predator und so. Und dann irgendwann so, ach, du so gibst ja noch längere Fassungen. Oh, krass, spritzt ja Blut. <lacht> und hier auch. Ein bisschen Blut sieht man, aber ja, du hast recht. Die Gewalt hält sich in Grenzen und ja, es ist, ist okay. Ist halt gefühlt eine Low-Budget-Produktion, obwohl der Film 27 Millionen gekostet hat. Mhm. Zu der Zeit war das eigentlich viel Geld, aber er sieht halt wirklich. Relativ einfach produziert aus.
3: Ja, es liegt wahrscheinlich an der Regie. Das war Starsky von Starsky und Hutch Paul Michael Glaser, ähm, der quasi ähm, so eine Last-Minute-Replacement-Nummer war, weil dann ein paar bekanntere Regisseure, die sich dran versucht haben, ähm, gefeuert wurden. George P. Cosmatos und äh, Andrew Davis namentlich. Ähm, und ja, der konnte wahrscheinlich damit nicht so gut umgehen. Ähm, weil der halt vom Fernsehen her auch kam und das auch sein erster Kinofilm war. Und viel kam danach, glaube ich, auch nicht. Also er ist ja auch wieder als Schauspieler unterwegs. Zuletzt habe ich ihn bei Ray Donovan mal gesehen. Ähm, aber ja, also wirklich. Das, ich meine, über 20 Millionen in den 80ern war ja auch schon ein gutes Budget. Es ne? ist ja nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt wirklich, äh, er sieht Low Budget aus, aber er war seinerzeit gar nicht Low Budget. Das ist schon krass.
2: Ja, aber ich finde gerade, das macht den... Aus dem Film, weil er so einen trashigen Look hat, weil er halt so richtig 80s ist und weil er so ein bisschen diesen Fernsehlook hat, aber trotzdem eine tolle Atmosphäre. Weil da geht es ja darum. Billige Fernsehshows quasi und dieses zu verkaufen. Also passt das für mich total. Von der Optik her, das ist eigentlich das Beste am Film mit. Die Optik und die dadurch entstehende Atmosphäre. Und diese überzeichneten Figuren, ich meine, eben hast du ja die Namen hier, Bassa und so weiter vorgelesen, ne? Hört sich an wie so ein Megaman-Spiel ja. oder so, ne? <lacht> die ganzen Heinis und so, ist ne? Richtig geil, Alter. Und die sehen auch so crazy aus. Und wir haben geil. auch so viele Schauspieler und Nebenfiguren. Und ja gut, Kohlemäßig, aber da wird auch Arnold, war da schon gut dabei. Im ja. gleichen Jahr ja Predator auch gemacht, dieser dieser extra da beide so ein bisschen auseinander dann released haben, damit die nicht ja. so aufeinander fallen. Und, ähm... Wurde ja auch ein Hit so mit dann, so unter Fans, Running Man auch. Gerade was dann hinterher Kassettenverkauf anging. Hm. Weil er wahrscheinlich immer injiziert war, vielleicht auch in den Kinos gekürzt oder so, obwohl jetzt Brutalität ja hauptsächlich drin war. Und das ist ja in Amerika jetzt mal selbst nicht so schlimm. Hm. und hat Nacktheit war ja nicht viel da, wo wir viele Damen haben Tanzen sehen. Was ja, ich auch sehr gut finde.
3: Von Paula Abdul äh, choreografiert. Ja. Und ähm sieht aber auch so 80s aus und auch die Mucke Harold Faltermeier hat die Musik gemacht, dann konnte ich mich gar nicht erinnern. Ich habe in hab in den Credits gelesen, das ist ja der der Axel F hier ähm bei auch den Soundtrack gemacht hat und so. Und fast das passt für mich nicht in Science Fiction Film. Also dieses also auch diese diese Tanzszenen, die Musik, das ist alles das also ich bin ja normalerweise ein 80s Fanatiker, aber das passte für mich in dieses Future Szenario nicht. Und da habe ich noch mal ja, drüber nachgedacht, deswegen ist Blade Runner auch so zeitlos, weil diese Musik so außerhalb der Zeit ist und diese, diese Musik hier, die in einem Film, der in 2017 bis 2019 spielen soll, da irgendwie da die Ecke, das passt überhaupt nicht, weil er so, so pure 80s hat und diese Tanzchoreografien und so weiter. Ja, ich kam da auch echt wieder so gar nicht rein. Also ich weiß nicht, hat einer von euch mal was von dem Buch gehört? Das ist ja von, also das ist ja King's Pseudonym Rich bachmann gewesen, ähm, unter dem hat er das geschrieben. Und der Produzent Rob Cohen, der wusste auch gar nicht, dass das eigentlich Stephen King war, also der der Autor dieser Ja, Geschichte. bis er die Rechte gekauft hatte, ne? Das wurde ja erst genau. so klar. Ja,
2: ja, nee, klar, ich habe das gelesen. Ne? Ich auch, wie ja. Das, ne? Und das ist ja von 82, 82, 83 irgendwie. Und ich habe ja auch das den Vorgänger gelesen, Todesmarsch, der eigentlich nochmal mhm. so dieses Thema bedient, worüber wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen, dann mhm. ähm, was 79 oder so rauskam, auch unter Richard, Richard Backman Bachmann. oder Bachmann, Bachmann wie man es auch sagen ja. soll, ne? Ja. Ähm, aber jetzt nochmal zurück, also gerade diese Tanzszene, abgesehen davon, dass die mich geil machen, so was diese 80s, wo man aufgewachsen ist, mhm. passt das auch total rein, dieser Showman, auch der Moderator, der ist ja so super, der auch wirklich Moderator war zu der mhm. Zeit.
3: von glaube ich sogar, ne? Und ja, der, genau. Was? Okay. Fam Familie Fam -Duell. Duell. Ja, in Amerika. Und
2: der richtig, der, also der, der, der hat, <lacht> der ist so heftig und der ist so der, der, der macht am meisten Spaß fast, wenn er auch am Ende dann so erzählt und dann, ach du bist der beste Jäger und so, willst du nicht sein, so ein bisschen dieses, so ein bisschen dieses Truman Show mäßige, weißt du, wo er der mhm. Gott ist und dann zu Jim Carrey spricht und so und dann, hey, mach du doch und so, ne ich hab dich so, du bist mein, mein Produkt quasi und so, ne ich mach dich zu Star und weiter und größer und der bockt sich richtig und der Typ hat in seinen Familienduell-Shows die Gäste, ne? die Damen, immer auf den Mund geküsst. Alter, also so einer war das Alter und da passt hier eh noch mehr rein. Alter wieder da ja, war. Okay, so richtig. Ja. Und diese Show, und ich mag das voll gerne, Alter, mit der Musik auch, weil es halt, ich meine, jetzt Blade Runner, und das zu vergleichen ist natürlich schon krass, aber ich weiß, womit du, ne, du wolltest damit auch Blade Runner ehren und so, und seine Zeitlosigkeit, aber wie gesagt, für mich funktioniert der noch auf, auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich es vielleicht damals geguckt habe, aber mich das trotzdem ja in Bann gezogen hat durch diese trashige Art und Weise, weil jetzt ja. die Action ist gar nicht so gut, ne? Schlecht choreografiert, ist jetzt nicht so toll, mhm. ne? Aber hat seinen Fun, also gerade durch die Sprüche, Alter, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm und damals bestimmt nicht gehört. So erstmal, ich, ich komme wieder, ne? das er ein Terminator-Spruch nimmt. Okay. Sich damals nee, schon das selbst ist ein Ani-Spruch. Ja, das ist <lacht> ja, damals nicht immer, schon ja. auf die Schippe, ne? ja, Dass ja. ja auch in so einem Running das ist ein Man ein war, ne? Aber dann so Sachen immer. Sub Zero für immer Zero, wo er, wo er dann umbringt und so, <lacht> und so, so was immer, <lacht> weißt du, so ja, richtig geile ja. Sachen sind alle? Also liebe ich und so, wie das sagt. und das, ohne Ende heute die rein und so, das, ist, das ja. macht Bock nicht so richtig. Aber ich,
0: jetzt wo du, wo du sagst, okay, er hat die Frauen dann immer äh, im Familienwelt auf den Mund geküsst und jetzt hast du halt hier genau die äh, gegensätzliche Szene, wo er dann zu der alten Dame sagt, aber nicht auf den Mund. Ja, also, ja. Stimmt,
1: ja. stimmt. Stimmt. Genau. Jetzt also, dann wo du sagst, geil. Der nimmt das. sich der
0: komplett äh, ja. selbst auf die Schippe, ne? Und dann ja, hier Running Man, das Spiel und das <lacht> und das. Also, das ist wirklich fantastisch. Also ich mag auch den Look, ich mag äh, auch die, die ganze Inszenierung. Ich finde ihn auch wirklich super, wie er als, in Anführungsstrichen, als Antagonist eingeführt wird. So der, die klassische Szene, der, der reiche Obermacker, der die Strippen zieht, kommt rein. Der arme, kleine ähm, Hausmeister äh, trifft ihn zufällig mit dem, mit dem Wischmob. Und dann sagt ihm noch so, ja, alles ist gut, alles gut. Und dann so, ey, wenn der morgen noch da ist, dann wischst du den Boden. So dieses typische, was man ja. eigentlich in jedem, was man irgendwie schon kennt. Und da wird's halt äh, richtig schön äh, in Szene gesetzt. Also, äh, ja, sehr, sehr gut. Und ich meine die lassen sich auch Also, alle Charaktere äh, werden recht schnell ähm, etabliert. Und die Show ist der Mittelpunkt des Films. Ich meine, der geht jetzt Stunde 40, glaube ich, ne? Na, ja,
2: 96 Minuten, glaube ich, fast. Ja, ja, ja. genau, ja.
0: Und, und du bist wahnsinnig schnell in der Spielshow. Also nach einer Viertelstunde ist alles etabliert und dann äh, muss Ani noch einen Vertrag unterschreiben und dann ist er in der Spielshow und, und dann geht's halt los und das finde ich auch super. Genau,
2: kann man auf Amazon gucken jetzt auch, immer noch ungekürzt, ne? Also wer das Prime-Abo hat, der soll sich das da reinziehen.
3: Das ist ja ab 16 runter bestimmt jetzt, oder? Also, ja. Ich mal auf ja. ja. Ab 16 ungekürzt. Genau. Beziehungsweise also. Predator und so, weiter, schon ab 16 runter, dann den ja, könnte die schon ab 12 runtersetzen so.
2: Ja, das ist krass, aber wir haben ja so coole Leute, so man entdeckt so viele Leute. Ja, stimmt. Ne? Jesse Ventura jetzt, ne, okay, ja. der auch so richtig geil in dem Film. Ja, und ja, weil auch er auch gerade im Predator auch so cool war, ne?
3: Und auch Ex-Governor. Ja. Also
2: mittlerweile. Ah, okay. Also zukünftiger Governor damals. noch. Ich habe jetzt ein Foto von dem gesehen, der sieht so ein bisschen aus wie so Hulk auf einmal. Hulk Hogan sieht er aus. Echt? Hat er so ein bisschen, ja, der sieht so ein bisschen jetzt aus. Hogan. und der kommt auch für mich geil, weil diese ganzen Bösewichte ja. die sind ja cool, und der kommt ja einer nach dem anderen, dann müssen diese Oldschooler holen und dann kommt freedom. der mit diesem Spielzeug an, was er da alles anhat, <lacht> ja. ne? So witzig und er sagt so, I, I, I. Also die, die nehmen sich schon selbst nicht ernst, ne? und dann reißt alles runter, was soll ich damit? Und die haben schlau gemacht, dass sie das dann so traumartig inszeniert haben. Was wäre wenn und so ne mit dem Kampf? Also nicht traumatisch. Entschuldigung, dass wir das ähm, inszeniert das ja wieder, haben digital das. quasi vor allem, mhm. dass man trotzdem den Kampf sieht, obwohl er nicht kommt. Und ja, ja. Das ist schon. Ja. Das ist auch so eine coole, coole Idee gewesen. Kotto haben wir hier oder wie der Kotto mhm. ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Unser gefallenen Helden auch. Ja, für Kotto. Wir haben ja. ein paar coole Leute und ein paar andere noch. Ne, Jim Brown, ja, wir
3: haben richtig coole und die spielen ja alle diese heftigen Idioten. Kurt Fuller, Fuller ist hier in seinem äh, Lima-Debüt zu sehen. Ähm, das ist dieser eine, dieser eine Typ, den, den, der hat in Waynes World eigentlich fast dieselbe Rolle gespielt. Hier dieser Typ, der so halbglatze hat dunkle Haare. Uh,
0: der, die in der Regie war. Und dann das, das Gesicht ist, kennt das man und geil. das ist seine
3: erste ja. Rolle gewesen. Hat auch gut gemacht, hat einen guten Schnitt gemacht, ne? Ich
1: <lacht>
3: ja, also, ja, also ich meine, die Leute, denen kannst du nichts vorwerfen. Ich meine, das Drehbuch hat doch Steven D. Sousa geschrieben, äh, hier, äh, der doch auch langsam 48 Stunden von Dunkelmannung geschrieben hat und so. Also, okay, obwohl der hat auch schon ewig nichts Gutes mehr auf... Äh, Street auf Fighter gebracht. und so hat er ja auch gemacht. Und ja, so ja wollte ich so sagen, so der hat, knock -off Und, und irgendeinen John-Clo van Damme hat er auch noch mal gemacht. Okay. Knockoff sogar, der mit Brockman, äh. glaube ich. Also, oh, nee, der war gar nicht mit knock Ja, mit aber Brockman,
2: mehr will er ja nicht sein. Er will jetzt ja nicht, wer weiß was sein. Und das ist so ein Ding, ne? Jetzt, die hat schon damals nicht gefallen, als du jung warst. Mhm. Also, dann ist es schwierig, glaube ich, dass er auch jetzt oder äh, ja, gefällt, weil er dich stimmt. so innerlich nicht angesprochen hat. Gut, es hätte sein können, dass du sagst, okay, ich erkenne so diese humoristische B-Ebene an irgendwie und diese Trashigkeit und so aber ähm, ist nicht so. Ja, schade. Nee, ja. Ich leider nicht. Weil ich finde gerade den Anfang gut, wenn so alles ein schwarz eingeführt wird. Und ich mag so den Anfang voll gerne, bis er überhaupt zum Spiel kommt, was alles passiert und wie geil er hm. ist wie witzig er mit seinem Hawaii-Hemd und ich bin passend angezogen und so. Und diese Sprich auch mit ihr hier, dieser äh, Maria Conchita, die auch so ja. ganz nett war erstmal. Ähm. Also ich mag das voll gerne. So. Das ist so ganz A nach B, locker weg, ne? Geschichte ABC, aber ja. Charme hat Charme und so richtig trashing Charme, richtig trashing Charme. Und deswegen ist auch echt super lose auf Menschen jagt auf Running Man. Ja, also Weil das, hat ja noch mal, das ist ja mal, das ist ja was ganz anderes. Zu tun.
3: Ja. Hat ja, wirklich nicht. Ich meine, da ist ja sogar das Spiel was anderes. Da läuft er ja in der Stadt rum und mhm. wird ja in der Stadt gejagt und gar mhm. nicht in, in ne? die Show läuft ja quasi in der ganzen City. Und, äh, und er muss ja dann einfach nur überleben und seine Frau und sein Kind kriegen Geld. Also er ist ja auch dann ein armer Schlucker, der sich da freiwillig meldet. Hier ist und, es unser äh, Held, ja, hier ist es der Hier also ist es der Held, nigger kriegt, monster halt. Und dann kriegt, kriegt, er, kriegt er seine Frau und sein Kind Geld, damit, damit er Medikamente Pass auf, wir spoilern nicht so das kommt. Ende, ne? Oder willst du Spoiler von mm -hmm. Menschen,
2: die okay, dann sag es, das ist Spoiler, das Spoiler. Ich Ende kann es sagen, also deswegen... deswegen ich weiß ich, es ich, ja
3: auch. Aber ich glaube, die arbeiten auch gerade an dem Film, tatsächlich.
2: Nochmal an auf äh, so richtig? Ja, also,
3: das, also der auch diesmal sich am, am Buch orientieren soll. Ja, okay. das, Buch, das Buch, es endet... Also wenn jemand das nicht hören will, muss er kurz ein paar Sekunden oder eine Minute skippen. Es also endet im Endeffekt so, dass, dass äh, er rausbekommt, dass seine Frau und seine Tochter schon längst tot sind, wo, wo er dann äh, halb, auch halb tot irgendwie äh, von den Jägern da fertig gemacht wird und dann kapert er ein Helikopter und knallt ihn voll in die, äh, ins ins, äh, ins Studiogebäude und ist tot. Also schon ah, okay. was ganz anderes als da. Ich weiß noch, dass das damals das mit den äh, wie seine Gedärme, dass seine Gedärme rauskommen, wie mich das damals beeindruckt hat, weil das dass irgendwie alles rausquillt und er das irgendwie zurückpackt und so, also Stephen King, was ja Sex und Gewalt anbelangt, der ist ja immer super explizit. Ähm, mhm. Ich habe den ja als Jugendlichen am, am meisten gelesen, da war ja auch immer so, hä, schon wieder irgendwas mit Sex? Jetzt holt sie ihm einen runter bei Friedhof der Kuscheltiere? Das war im Film aber nicht so. Das, 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 aber dann haben die das in dem Film ja wenigstens
0: angedeutet, stimmt. das Ende, beziehungsweise, also ein bisschen anders ausgelegt, indem sie ja erst die beiden Gewinner der letzten Season vorgestellt haben, wo sich dann auch herausgestellt hat, dass die halt nicht überlebt haben.
2: Okay, ja, so kann ja. es auch sein, ja klar. Ja, das ist auch so alles verarscht. Da kommen wir ja auch zu den anderen Filmen, kann man auch gut vergleichen, was da so Sache war, ne? Der hier ja. eine relativ
3: große Rolle gespielt hat, ist hier Sven Ole Thorsten. der ja, ich glaube, bei Predator war der da auch dabei. Das ist so einer, der immer so einen Henchman äh, spielt. Und den hatten wir doch in ähm, Lisa Weapon gerade, wo er da in dieser Wüstenszene mit Anzug und da rumballert. Und hier ist er ja derjenige, der am Ende, als, als Killian sagt, ja, hier soll Schwarzenegger angreifen, der so, nö, <lacht> geht er einfach. Ja, die Szene das war, war auch super, ja. Das fand ja. ich super, weil ich gedacht habe, so, jetzt, jetzt denkst weil du, jetzt gibt es noch einen Fight, ist, und nö, auch nö. <lacht> Deswegen war du doch die ganze
2: Zeit so gut, weil der ist die ganze Zeit da. <lacht> Sag kein Wort, wirkt so, als wäre das so der Master überhaupt. Danach nachher ja, macht yeah, alle yeah. fertig locker mit einem Handgriff. Yeah. Und yeah. auch hier unser unser Jesse Ventura hat so ein bisschen Respekt. Er sagt so, ne, komm, geh mhm. und so. Und er hat auch keine Angst vor Jesse Ventura. Und mhm. dann am Ende sagt er, jetzt mach ihn fertig. <lacht> und er sagt so, ja, da muss ich noch ein paar Steroide schlocken und so. Und geht weg <lacht> und so. Ne? Das ist richtig geil, Alter. Ja, das ist echt gut. Du siehst jetzt Ach, aus, wie das
0: genau auch das, dass sie das so thematisieren mit den Steroiden das war ja nicht das erste Mal wo sie das zur Sprache bringen sondern auch äh, hier der der ähm, der Killian sagt ja auch mal ja dann er halt noch ein bisschen was ne, und, ja. und beschwer dich nicht und <lacht> es stimmt, ja stimmt. wunderbar und überleg mal, ich meine, da hat ja Ani ja das äh, auch, er hätte das ja genommen, dass er das äh, so durchgewunken hat in einem Drehbuch, ne? dass er da sich selber so ein bisschen auch auf die Schippe nimmt.
2: Ja, ja, gut, aber das weiß man ja auch. ne? Ich weiß nicht, wie das damals war, ob man es da nicht so, gesagt, ne? ich meine, die haben schon äh, Ende 19. Jahrhundert haben die schon gedopt, ne? Das ist einfach mhm. so, ne? Das ist so krass, Alter. Ähm, haben die was genommen. Aber man muss halt, ne? Trotzdem trainieren. <lacht> <Es geht lacht> ja, nicht. Ja. Weißt wer noch, du, er ist wie heute. Ey, wo er das gerade... <lacht> <lacht> er hat, ähm, ähm, Columbus war auch da.
3: Stimmt, Frank Colombo. Der, der, ähm, der hat ähm, von ihm. Genau, das
2: ist eben sein Freund, der auch so ein paar Fischchen mal dabei war, ein ne, Italiener, mhm. mega cooler Typ, mhm. der ist jetzt auch gerade vor ein paar Jahren verstorben. Mhm.
3: Mhm. Und
2: äh, der war ja auch in Terminator 1 hat um, er auch einen Terminator in der Zukunft da gespielt. Den mit den so roten Augen dann auch so. Mhm. Ey, und der ist, den, den mag ich vorgehen super lieber lieber Typ und so, die waren ja richtig Friends und Buddies und so mhm. und ähm, einer der geilsten Brustmuskeln, die es hier gab, auch bei ihm, ne? keiner konnte mhm. so gut die Teilung, obere, untere, so heftig
3: da definiert, ist schon... Der, der hat auch gut. in vielen anderen Anni-Filmen gespielt, ne? Das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Ja, war also, so äh, Mini-Dinger, ne? Genau, ja. ja. Ja, immer ganz klein, also... Ist, das ist ja auch kein man, Schauspieler und so, 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 ne? Nein. Ja, es ja, es war so Spaß, dein Buddy.
2: Anni
0: brauchte Leute und dann hat er die...
2: Ja, aber überleg mal, Terminator 1 hat er gespielt, auch eine Szene und dann noch ein Terminator, der war da mit, mit Arnold quasi der Erste, der einen Terminator mhm, gespielt genau. hat. Ne? Und dann kamen die ganzen anderen Loser, drei, vier, fünf <lacht> <lacht> und so. Und er hat einen besseren abgegeben, Alter.
3: Aber was ja, ich cool. ganz cool fand, wir haben ja hier ähm, tatsächlich ja Mick Fleetwood, der den Charakter Mick spielt. Also es ist hier der, der ähm, Schachzeuger von Fleetwood, Fleetwood Mac, der Große, der den, ja. den, den Typen spielt, der auch die, die Halsbänder abmacht und so weiter. Ja. 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 Und das Witzige ist, mhm. ähm, als er die, die, die Halskette abnimmt, dann sagt er auch so, ja, hier, hier ähm, äh, du bist einer der, der, der Polizisten, der alle meine Freunde eingesperrt hat und meine, meine Musik verbrannt hat. Damit implizieren okay, sie ja, ja, dass ja, dass er sich selber spielt, weil er Mick heißt die, und er damals auch auf Älter geschminkt wurde. Und äh, er, er heißt Mick. Und er spielt 2017 <lacht> und nicht
0: ganz so weit in der Zukunft.
3: Ja, aber, aber in den mhm. 80ern. War er nach ja, ja, genau. Und dann haben sie, genau, haben ja, sie, genau, also, genau schön, stimmt. Ja. Also, dass das, das, das passt vom Alter her. Also, die implizieren, dass er sich selber spielt. Quasi, er ist der Schlagzeuger von dieser Band aus den 80ern damals sozusagen. Ganz witzig.
0: Ja, cool. Cool. Das Natürlich hast auch du ein positives Ach, hier. weißt du, was ich yeah. noch sagen wollte? Dass wir
2: Edward Banker hier haben.
3: Ja, stimmt. Wir letztes vergessen. Mal in der stimmt. Folge.
2: Letztes Mal hatten wir doch in der Folge. Was hatten wir doch mal? Hm. Eatan hat sich doch so angezogen als Vorbild genommen.
3: Ja, das war John Voight in Heat, der wie Edward Bunker aus. Äh, stimmt. Ja. Mein hier war gerade so leer wieder. Ich mm. kam
2: nicht mal drauf, was wir in der letzten Folge für Filme hatten. Das musste ich erstmal wieder. Und dann, äh, nicht mal das Dafür hast du Fall mich. Stimmt. Dafür habe ich vergessen, oh, ja. dass
3: Edward Bunker hier jetzt dabei war. Ja. Das äh, hatte ich mir dazu auch. Nee, in der letzten
0: geguckt. Folge hatten wir nicht Heat.
3: Was nicht in der letzten Folge?
0: Nee. Das ist nur so als Randnotiz. Da hatten wir die. Weiße Hai war doch da.
3: Ja, aber auch Heat. Oder?
2: Da war doch Heat, der weiße Hai. Ach, Heat wurde auch ausgewählt. Ja, okay. Ja, ich dachte, natürlich. Nee, ich ja, ich hatte Guck mal, wir
0: sind alle Qualität, hier <lacht> ja, Ich hatte die Qualität vom weißen Hai nicht mit äh, Heat gebracht. Äh,
2: wir sind alle <lacht> immer gut vorbereitet, konzentriert und hundertprozentig bei der Sache. Nicht. Nee, oh, die Vergangenheit
3: ist halt <lacht> abgeschlossen. <lacht> das stimmt. Alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Ja, das ist doch
2: immer so diese Kleinigkeiten. Jetzt siehst du den... Der irgendwie noch nicht mal direkt benannt wurde und nur eine Kleinigkeit war im letzten Film, aber denkst du, so, hast du so den Aha-Effekt irgendwie immer, ne? Das ist ja immer so diese mhm. geilen Sachen und so, ne? Da will man es immer schreiben, sagen und ja, auch wenn es so willkürlich irgendwie ist.
3: Cool. cool. Schön, ja, cool. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ist ganz witzig, dass du ja die beiden Filme so ausgewählt hast, jetzt ähm, Hunger Games und den, weil der Film ist ja wirklich genau 25 Jahre vor Hunger Games noch rausgekommen. Also. Das ist ja. Jubiläum ne, quasi gewesen. Ja, also ähnlicher, ähnlicher Plot. Und dann genau 25 Jahre später kam Hunger Games. Moment mal, ist Hunger Games nicht
2: genau 20 Jahre her?
3: Nee. Äh, ja, 10, von 10 Jahre jetzt meine ich. Aus. Nee. Von, von jetzt aus
0: von, ist das. 2012 kam da. Von Hunger jetzt, Games. Ja, Ich zu recht
3: den Zahlen, vergesst es. Aber Running Man ist ja. Genau, also. Nein, 1987. Genau, von Running Man <lacht> zu Dings, warte mal. Was habe ich hier? Running Man? 87? Bist du sicher? Ja, sie macht sie richtig. Da war ja. auch nicht witzig, weil
2: Jaws nämlich, der vierte nämlich auch 87 letztes Mal war, dann spreche ich mit Ralf äh, Angel hart ist 87, alle sind 87. Da habe ich mir auch, habe ich auch gedacht, oh, jetzt besprechen wir nur Filme aus 87. Wer weiß das auch, nur weil man so zufällig drei Filme da hat ja.
0: Aber ist okay, man, man kann, äh, deswegen mag ich Zahlen so gerne. Man kann im Grunde aus jeder Zahl irgendwas äh, herauslesen, äh, selbst wenn das nicht zusammenhängt. Aber 25 Hier Jahre, wird
3: 40 äh, nächstes
0: Jahr.
2: Du bist 40 nächstes Jahr?
3: Nein. Ihr kennt doch mich, er gibt nichts von sich preis. Doch wir wissen, dass er gerne mit Zahlen arbeitet, dass er gerne Büroallogerien verwendet und dass er aber oft gute Filme hatet.
2: Ja? Nee, das stimmt nicht. Ich weiß nicht. Mal ja, mal nein. So wie bei uns allen.
3: Ja, mal gucken, was wir gleich ja. über, oder was, äh, was ihr jetzt über Running Man gleich sagt, weil ich bin, bin da auf jeden Fall unter euch, das kann ich euch schon mal verstehen. Ja, dann ja. dann, <lacht> dann äh,
0: raus damit, wie sehr hatest du Running Man? Oh, oh ein, ein witziges, sorry, oh, ein
3: witziges habe ich noch. Will er
0: sich noch Zeit erkaufen?
3: <lacht> der war witzig. <lacht> Nein, der Typ, der mit Mick Flügel rumgehangen hat, dieser dunkelhaarige, ne? Das ist der Sohn von Frank Zappa. Frank Zappa kennt ihr Nee. Hello, nee. people, I'm Bobby Brown. Nee. Oh, God, oh, God, I'm American Dream. Zu so schlecht. Zeppa? Nee. Zeppa? Nee. Touch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Wirklich nicht? Nee, kommt nicht. Bist du schlechter Metapher <lacht> einfach. <lacht> Wahrscheinlich ist es das. Nee, aber es ist ganz witzig, weil... Ähm, eine, die bei, bei ähm, Instagram uns äh, häufig äh, nette Likes gibt, Katrin, äh, die hat das Bild von Frank Zappa nämlich als Profilbild und sie hat gesagt, oh, Battle Royale, das höre ich aber rein. ich so, oh uh, ja, gerne, wir freuen uns. Und äh, dann ist mir nochmal aufgefallen, dass ja sie hat, wie gesagt, äh, als Profilbild Frank Zappa und in diesem Film hier spielt der Sohn von Frank Zappa mit. Okay. Fantastisch. Siehst
2: du, aber der nächste.
3: Siehst du, nicht nur Zahlen, man kann auch mit anderen Sachen äh, komische, <lacht> <lacht> komische Sachen. Guck mal, Michi guckt. Äh, schade, wir müssen einen Videopodcast machen. Wenn ihr Michaels als Gesicht sehen würdet, würde ihr. Äh, ja, 30 Herzen oder irgendwie. Äh, bei YouTube sind es ja die Daumen. Okay, ich gebe ähm, Running Man 5 Punkt. Punkte. 5? 5? Ja, das das ich habe meine Wartiger Wut füllen. schon
2: äh, komplett an Micha mhm. ausgelassen, deswegen ich habe jetzt keine Kraft mehr, nochmal loszulegen.
3: Ey, ich, man <lacht> sieht, äh, ihr müsstet alles haben Gesicht sehen. Er findet den Film so gut, dass er jetzt denkt, wie kann dieser Ficker ihm nur fünf Punkte geben? Aber ja, fünf.
2: Soll ich Micha ja. zuerst?
0: Ja, mach du mal, dann kann ich
2: noch. <lacht> <lacht> <passen>. <lacht> Kannst du noch so überbrücken den Schwert? Oder was so, dass du erstmal gehalten? Ja, ich war auch so ein bisschen äh, knapp dabei, aber ich gebe den acht. Ich wusste nicht, acht oder acht. 8 oder 8,5
0: war ich. So ein bisschen wie der Joker, nur halt in schlecht.
3: <lacht> oh Gott. Nee, bin ich, bin ich voll dabei. Äh, Entschuldigung, machst du mach mich auch. lustig über mich? Nein, mach mir nur lustig über deine Wertung. Äh, aber jedem, jedem das seine, jedem ja? Tierchen sein Pläsierchen. Das ist ja alles äh, subjektiv. Ich will jetzt hier nicht den Richter machen.
0: Genau, ähm... Ich mag den Film auch sehr gerne und äh, ich gebe den auch acht Punkte. Das ist
3: super. Oh,
1: also
3: ich denke mal, wir haben recht. Sehr gut. Ja, zwei gegen einen, ne? Wir wissen ja, ja, ne, die Masse hat meistens die Klasse. Obwohl du die Masse hast, ne? Aber.
1: <lacht> ja. <fein.
0: lacht> ja. Ich meine, Hakan sei einigermaßen in Schutz genommen, weil ich glaube, der hat auf IMDb eine 6,6, aber im Grunde 5 ist... Ja, also genau. ich,
3: ich, bin dann unter, ich bin dann quasi 1,6 Punkte unterm Schnitt der IMDb. Aber vielen Dank, dass du mich, obwohl ich eben so gemeint zu dir war, jetzt nett zu mir, bis du mich verteidigst, habe ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen. Ja, oh, Recht. tricky. <lacht> tricky von Michael. <lacht> <lacht> Bei wem Psychotricks? Michael hat's drauf. Oh, oh, du, du hast mich gestern total, als du sagtest, ja, Psychotricks, dachte ich so, ah, oh, meinte er das jetzt ernst? oder oh, muss ich jetzt aber mal gucken, dann denn darf ich ihn jetzt keine Sachen mehr fragen. Nicht, dass er denkt, ich, ich will ihn irgendwie... Leute nicht wissen doch gar, gar nicht, worüber wir reden. Wann laut. Nee, nee, Michi mich, mich muss das ja auch erst nach Erfolge, Folge äh, erst nach Erfolge erst erfahren, okay. was wir hier wieder
2: Cool. machen. Achso, ich so, bin oh. ja dran, ne? Sollen wir weitermachen? Ich bitte drum. <lacht> mach ich mal. Ich habe ähm, ja dieses schöne Mediabook. Ihr habt ja auch welche, Und Tribute ne? von Panem? Äh, nee, wir sind doch jetzt bei Battle Royale erst, oder?
3: Der Hauptfilm ist die Bu Tribute von Panem? Ja. Okay, dann äh, ja, ich das äh, habe ich auch. Ich habe aber das schöne erste ist, Film
0: drin. Das, das Schöne ist, ähm, mir wurde nahegelegt, äh, in unserem internen äh, Board die Reihenfolge der Filme anzugeben, wie wir sie besprechen, weil das ja gewünscht wurde von jemandem, der sich da nicht dran hält anscheinend und liest es dann aber anscheinend nicht, oh, <lacht> obwohl es da so drin stand. Aber ich nenne Nein, habe ich
3: natürlich. Ich wollte dich damit nur äh, haten, dass du Battle Royale als zweiten Film nimmst und Tribute von Panem als äh, Hauptfilm. Das sollte quasi ein, also, ein Seitenhieb sein, der aber schon nicht gelungen ist.
0: Ist ein Foreshadowing
3: von der Bewertung? Aha. Hier wird heute halt sowas halt
2: von geforeshadowed und sowas von Gedicht hier <lacht> und gemobbt, Alter.
3: <lacht> ich, kann, ich kann sagen, dass ich den äh, Tribute von Panem beim ersten Gucken deutlich, deutlich besser fand als beim jetzigen Gucken nochmal. Also den finde ich jetzt okay. nicht so geil. Aber oh, es war eine Battle Genau. Sie.
2: Battle Royale. Japan zu Beginn des neuen Jahrtausends. Das Land befindet sich im Chaos und die Gewalt an Schulen ist völlig außer Kontrolle geraten. Die Regierung kontert mit der millennium Bildungs, nee, Bildungsreform und der Einführung des BR-Gesetzes. Jährlich wird eine Schulklasse willkürlich ausgewählt und auf einer verlassenen Insel ausgesetzt, auf der die Schüler zur sogenannten Battle Royale ge gezwungen werden. Einem Spiel, das nur drei Regeln hat. Es dauert drei Tage, jeder bekommt Verpflegung und eine Waffe. Nur eine darf überleben. Ähm, ja, eigentlich, äh, so wie wir uns hier heute anhören und gut funktionieren, müssten wir so ein Battle Royale machen, glaube ich. Ich glaube, die müssen uns mhm. auf eine Insel hauen und ein paar Waffen in die Hand hauen
0: Hakan kriegt den Topfdeckel ist
2: <lacht> <lacht> auch echt geil das soll ich dir ah, ja, that's the nee, text
3: aber ja, warte, 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 nee, ich wollte nur sagen, text. ich
2: habe mein Mediabook da habe ich jetzt nicht geguckt, weil da ist ein Riesentext drin und ich bin auch wieder so doof, da hat man das schon da habe ich nicht mal den Text danach gelesen nach dem Film da ja auch mal coole
3: Infos drin stehen aber... Stimmt, ja. habe ich auch nicht gemacht, ja. dann bin ich genauso blöd. Scheiße. Ja. Ähm, nee was ich euch mal fragen wollte, weil es ist ja mal cool, wenn wir hier ähm, mit äh, ja, zu dritt sitzen und da natürlich noch zwei andere Meinungen dabei sind. Ähm, wie habt ihr das jetzt wahrgenommen? Ist, ist es bei Battle Royale so, also ist es so, diese, diese Battle Royale Initiative, ist es so, dass Klassen, die halt so wie hier respektlos gegen, gegen das System, gegen den Lehrer, was weiß ich was, aufbegehrt haben, dass die dann eingereicht werden und dann die ganze Klasse dann dieses Schauspiel austragen muss? Oder ist es random irgendeine Klasse? Es können auch ganz brave Schüler gewesen sein, die sich nie was zu Schulden kommen lassen, die dann auf einmal äh, ja, auf Leben und Tod spielen müssen.
0: Beides. Okay. Es werden ja mehrere Klassen eingereicht, aber eine Klasse wird gezogen. Aber wenn Weil das ganze System ja am Boden ist, viele Arbeitsdose, was... Ja, auch so eine Parallele zu Running Man ist. Du hast ja auch eine hohe Arbeitslosigkeit und dadurch für andere Kriminalität. Und äh, für mich klang das so an, dass er, ähm, dass die einfach gezogen. Also ich glaube, das wurde auch gesagt, dass die gewählt worden sind ähm, und anscheinend werden dann mehrere Klassen eingereicht.
3: Aber. Das ist ja die Frage, warum? Also, werden die denn eingereicht von Lehrern, wo es heißt, okay, der hat mich mit dem Messer abgestochen, der äh, ist nicht zur Schule gekommen und so weiter, und dann ist die ganze Klasse mitgehangen, mitgefangen? Oder also warum wird diese, also warum werden Klassen eingereicht? Also, wenn wenn du ein Lehrer bist und die Schüler alle cool sind, dann würdest du ja deine Klasse nicht einreichen für das Ding. So, also deswegen war so ja, Frage. es so.
0: Ja, es war ja nicht die eine Aktion mit dem Messer, sondern die haben ja auch den ganzen Unterricht. Ähm, geschwänzt, ja. Geschwänzt, genau, und, und äh, sich anscheinend, also. Man kriegt ja, also ich, die ganzen Charaktere haben ja irgendeine Background-Story, die wir ja kaum mitbekommen. Die werden immer angerissen an einigen Stellen. Äh, wir werden ja so ein bisschen reingeworfen und äh, ich lese das halt so heraus, dass es, dass es halt eine Problemklasse, die seit längerem dort ähm, ja, den Unterricht schwänzt. Die wurden ja, glaube ich, dann auch freigestellt. Man sieht ja die eine Szene, wo Nanahara mit seinem Kumpel da zu Hause rumsitzt und da sitzen ja schon länger und machen nichts, sind aber noch schulpflichtig. Und dann mhm. werden sie ja irgendwie eingeladen zu dem Schulausflug. Äh, Obwohl sie ja eigentlich noch schulpflichtig sind und nicht
3: zur Schule gehen. Also wenn man ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben will, ähm, dem sei der Extended Cut ans Herz gelegt, wo der ein paar mehr Szenen beinhaltet und da ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr rein, äh, in die Sparte auch reingeht.
2: Also ein bisschen, als sie da im Bett liegen, ne, ist schön, die beiden, und der oben da eben auf diesem Hochbett und diese ganzen Mangas da einfach, ne, alles voller Manga und das ist Slam Dunk, einer der geilsten Manga, die es gibt, so Basketball-Manga, ne, liebe ich mhm. auch. Richtig geiles Ding. Wurde damals gedruckt und dann äh, nach, nach vier Wochen, wo der Manga noch nicht so berühmt war in Deutschland, ne, gab es kaum, dann haben die aufgehört zu drucken. Zack. War auch mhm. schlecht gemacht, die fielen immer auseinander und so. Dann mhm. Und dann habe ich sie in Italien jetzt äh, vor, keine Ahnung, vor vielen Jahren dann ich in Italien komplett gekauft. Ne, weil da sind sie ja immer da, waren Manga schon früher beliebt. Und da habe ich mich voll gefreut. Was habe ich damals nicht gesehen, als ich den das erste Mal gesehen habe? Kurz nach Erscheinung. Ihr kanntet den doch auch schon, oder nicht?
0: Ja. Den Comic? Nein, nee, äh, nee, Battle Royale. Jetzt, ne? <lacht> ja, die, ja, 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 vom Comic habe ich auch noch
2: nie Ja, und der Film basiert halt wirklich auf einer Romanvorlage von Koshun mhm. Takami. Der, der kam auf die Idee 1990 bereits, weil er so, ein, so, so einen Tagtraum hatte. So ein Lehrer ja. halt so am Start ist und sagt so, hier, ich zeige euch jetzt, wie ihr euch umbringt und ihr müsst euch alle abschlachten. Sowas halt. Und dann hat er wirklich schon, 96 war der fertig. Hatte doch Contest gewonnen, eingereicht und dann wurde es erst so kommerziell äh, verkauft, 99. Und dann direkt Film und Manga darauf basierend sind dann entstanden. Mhm. Und er hat halt wirklich gesagt, dass er inspiriert war durch Wrestling. Da sind wir wieder das Wrestling, das ist das japanische, ne? Pure Und weil von, 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 von äh, ähm, jetzt wollte ich schon Menschenjagd sagen, das ist eben nicht so eine Todesmarsch, den ich halt voll ich mag. Todesmarsch. Mhm. Todesmarsch, ne? Wo okay. es da wirklich darum geht, was auch vor, Running, äh, vor Menschenjagd rauskam, 79. Das war, mhm. das war sein allererstes Buch sogar von Stephen King. Das kam 1979 raus, hatte er aber schon geschrieben vor Carrie, ah, nur noch okay. nicht veröffentlicht. Das sagen, hat er schon Harry vorher, als er, er studieren war. Und das ist sogar mein lieblings Stephen king buch In dem, da ist nämlich so, auch so ein totalitärer Staat, der jetzt auch die Vorlage hierfür war, für Battle Royale. Mhm. Und es dürfen halt immer, sind arm natürlich, alle bla bla bla. und dann sind so 14-Jährige ungefähr, müssen gehen. Und der Letzte, der übrig bleibt, der hat gewonnen. Und alleine müssen sterben, weil die, wenn die unter der Schrittgeschwindigkeit, ich weiß nicht mal, 6, 7 Stundenkilometer laufen, dann kriegen die Verwarnung. Wenn die drei Verwarnung haben, werden die erschossen. Ne? und dann oh, bist der Letzte oh, da und die gehen einfach nur eine Gruppe von ihnen und das ist halt ne? so, das ist halt mehr so das Ding, also man muss überleben und das ist schon krass, also wirklich wer das noch nicht ewig gelesen nicht mehr hat, ich habe ewig nicht gelesen,
0: also, das ist wirklich da ich auch mal wieder Bock drauf wirklich gut das, 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 war das so. ist ja genau die Thematik von den Horrorfilmen, ne? du musst nicht schneller sein als der Killer, du musst nur schneller sein als der Langsamste ja, so, <lacht> ja, ja.
2: <lacht> das ist, ja ist ja auch so ja das ist halt unendlich lang jetzt einfach nur, ich meine diese Idee schon, diese Sinnlosigkeit dahinter, die wir mhm. ja auch hier total haben, die sind auf der Insel ja. ausgesetzt wir haben die ganzen Kinder da und du weißt, nur ein einziger, Erstmal, dass man sich untereinander kennt, manche sind Freunde, manche bla. aber nur ein einziger, die Chance ist so niedrig, es ist so krass ja. und so, ne. also das fühlt sich schon sehr, sehr nihilistisch an halt, ne? das ist halt, das kommt auch sofort rüber.
3: Vor allem, weil sich auch einige dann ja zusammentun oder mehrere in Gruppen zusammentun, aber im Endeffekt ja wissen, dass sie theoretisch die anderen töten müssten, damit sie Und trotzdem, die ja irgendwie glauben, ja, wir schaffen das schon irgendwie, wir kriegen das schon hin, dass wir als Gruppe irgendwie überleben. Oder sie ja, denken gar nicht so weit, ne? Genau, du hast ja auch gar nicht diesen diesen sofortigen zeitlichen
0: Druck, sondern du hast ja irgendwie drei Tage Zeit. Das heißt also, man schiebt das wahrscheinlich erstmal so ein bisschen beiseite. So, ja, okay, man, man ist erstmal schockiert. Und dann, so, ja, okay, jetzt äh bringen wir uns erstmal nicht gegenseitig um vielleicht, weil äh, wir uns dann irgendwo in einem Leuchtturm verschanzen oder vielleicht noch auf Idee kommen. Es gibt ja dann auch eine, eine Gruppierung, die dann da anfängt, äh, rumzuhacken und das vielleicht noch irgendwie das System noch mal austricksen zu können. Und da spielt immer noch dieses, diese Hoffnung mit. Einige kapseln sich ja auch komplett ab. Die eine, die dann durch den, durch, durch den Wald läuft, die äh, einfach sagt, okay ähm, hat ja auch so ein bisschen den Tagtraum, ähm, wo sie da mit ihrem Freund dann äh, mit dem Rad unterwegs ist. Mhm. Und dann stellt sie fest, so, ja, fuck, äh, bist ja hier bei diesem Scheiß Spiel und hast dann so, äh, so ein Halsband um. Also man, man schiebt das wahrscheinlich erstmal beiseite und ja, und einige legen halt sofort los.
3: Ja, dann hast du die, die richtig in Panik verfallen und äh, denken, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann, ne? Und dann ja sofort auch ja, loslegen. Und dann hast du natürlich hier halt den... Äh Sagen wir mal, Main-Antagonist, der ja sowieso, äh, die sind auch, glaube ich, ein Ticken älter, die beiden anderen, ne? Die sind wahrscheinlich einmal sitzen geblieben oder zweimal sitzen mhm. geblieben oder so. So, so wirken die sie auch sofort,
2: oder? So, so typische Sitzenbleiber, die coolen und so, ne? Weil die sehen aus. <lacht> ey, der eine hat ja der wirkliche böse Böse, sag ich jetzt mal, der sieht ja aus, mhm. die sehen ja sowieso aus wie, wie Manga-Figuren, ne? Aber eher besonders, ja, wie so eine ja. Anime-Figur, ja. ne? Auch wie sie ja. kämpfen und wie sie springen und inszeniert werden. Absolut. Also voll geil, voll überhöht Absolut. halt,
3: ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, und du hast natürlich auch spannende Momente. Ne? Also gerade, äh, wenn ich an die Szene denke, im Leuchtturm, was du gerade sagtest, äh, mit, der, mit der Gruppe, wie das aufgelöst wird, wie das gemacht wird, ähm, ja, war hochspannend und hochdramatisch natürlich auch, äh, wie das für alle ausgegangen ist. Und ja, also der Film hat mir tatsächlich besser gefallen als früher. Ich, hab, ich konnte dem äh, andere Facetten und Aspekte abgewinnen, die ich dem Film vor 20 Jahren nicht abgewinnen konnte. Deswegen war ich sehr... Ja, war ich sehr angetan. Ähm, ich habe ihn mir damals ja nur geholt, weil er dann auf einmal wieder beschlagnahmt war. Und dann habe ich ihn aus Österreich besorgt, ich, um Gottes Willen. Und dann ist er ja, glaube ich, äh, kurze Zeit später gar nicht mehr beschlagnahmt. Also dann sogar deindiziert worden. 2017, also, äh, die jetzt, beschlagnahme, ja. genau, beschlagnahmt, wurde wieder aufgehoben dann irgendwann. Mhm. Und dann, also kurze Zeit später nicht, aber es ist. Und dann, Ach krass, aber wie, wie, das heißt, ja, ja. wo 2013 war das, glaube ich, mit der Beschlagnahme, ne? Dann ist es ja denn vier Jahre. Und ich, mir kam das alles so vor, als wäre es so kurz aufeinander. Aber ja, das Leben die ja, Zeit, genau, die sicher. läuft. Die Zeit, die läuft. Die rennt. Hm. Also ich glaube, irgendwie. 2, 3, 2, 4 oder sowas hatte, also, weil die
0: Version habe ich mir geholt damals von, von Marketingfilmen. Da gab es dann mhm. das mit dem ähm, strafrechtlich unbedenklich getestet mhm. und dann haben sie halt diese Metal Case äh, auf DVD rausgebracht. Und da habe ich also so halb blind den Film gekauft. Also, ich hatte davon schon gehört und das war natürlich die Zeit, wo 18er Streifen mit Gewalt dann schon noch mal eine andere Faszination hatten. Ja, hat absolut. Ähm, fand den halt von Anfang an aber auch wirklich äh, sehr, sehr stark, weil das einfach auch ein wunderbares Setting ist. Also die kannte man jetzt oder kannte ich jetzt so in der Phase noch nicht. Äh, in, in dem also, Und ja, es hat irgendwie gut funktioniert. Und ich finde, also du hast halt eine sehr, sehr große Klasse. Mhm. Ähm, Über 40 dann, Schüler, ja. Genau, du ist halt Japan, das ist natürlich für äh, für meine Sehgewohnheiten schwierig, die Leute auseinanderzuhalten, weil die dann natürlich noch ähm, alle noch Schulkleidung tragen. Das fand ich diesmal
3: gar nicht witzig. Also, ich finde, du hast Filme, wo das extremer ist, mhm. dass man das so ein bisschen verwischt. Aber ich finde, da sahen die alle so. Haben die alle auch besondere Merkmale, dass man die aus. Also, ich, ich habe das Problem nicht gehabt. Topfdeckel und
2: so, ne? jeder hatte seine Waffe und so, da konntest <lacht> du schon mal. Und hat
3: ich fand, da waren viele hübsche Mädels bei, wo ich gedacht habe, so, ja. oh, okay. Nee, aber,
0: ja, bei den meisten ging es auch, aber zum Beispiel, wo dann der, äh, der Hauptantagonist ähm, von dieser einen Gruppe gefangen wird, die ist mhm. auch nur sehr, sehr kurz dort zu sehen und mhm. wie er sich dann da äh, aus der Situation befreit. Äh, das sind halt alles so austauschbare Gesichter gewesen. Aber Die man
3: nur ganz kurz gesehen hat. Okay. Ja,
0: genau. Und das ist natürlich so, ja, okay, wo waren die? Die waren mal auch irgendwo im Bus und sind mitgefahren und äh, dann siehst du die aber da, ganz kurz und, ja, Auftrag, äh, Arbeit zu Ende sozusagen.
2: Ja, hier hast du halt den man sofort erkennt, aber aufgrund, weil wir sie so in hm. 1 gesehen haben, auch, ja, Shiaki Kuriyama. Ja. Ja ich meine, mhm. er hat sie nicht umsonst dann in Kibbel äh, gehabt, drei Jahre später, ne, mhm. weil er halt äh, Bette ja, so geil findet auch, ne, war ja auch so ein Tarantino mhm. äh, Massivfilm und so, ne, Empfehlung und und, 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 das die ist mhm. da auch, die kommt auch sehr cool hier rüber, muss man sagen wieder. Ja. Also die hat schon so auf diesen Look Fall. und Style so, ne, Und wie, ja. wie, sie, wie sie agiert und so, ne, dieses Böse irgendwie, dieses Zickige mit diesem Bösen, was ja auch dann in Kibbel so äh, ausmacht irgendwie, äh, kam auf jeden Fall geil. Ich hätte auch gedacht, die hält noch ein bisschen länger aus.
3: Weil ich ja, ich war sehr überrascht, dass sie ja gar nicht so viel Screentime hatte, mhm. wie es aber auch in Erinnerung hatte. Ich glaube, bei Kill Bill hatte sie mehr Screentime als hier, ja, oder? kann gut sein, ey, kann gut sein. Ey. Doch, bestimmt sogar. Ja, geil. doch, auf jeden ja. Fall. Das ja, ist ganz, ganz crazy. Aber wie, haben, wir, haben wir Takeshi Kitano erwähnt? Haben wir noch doch gar nicht, ne? Die
2: ganzen Typen überhaupt, ne?
3: ja. Absolut. Ich weiß noch, den habe ich das letzte, erste Mal gesehen ähm, in Wild and Cop. Da hatte mir ähm, Koya die VHS-Kassette gegeben. Das, da hieß ja auch irgendwie, wenn haben sie irgendwie Dirty Harry in Böse oder was weiß ich, was da auf der, auf der Kassette stand. Noch böser Und da hatte ich ihn als halt erst immer gesehen, dann natürlich Takeshi's Castle und so, ne? Mhm. Ja. Und das, 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 wo wurde eine ganz andere Seite von ihm hast und dann hast du, du natürlich... Hast, du hast dort
0: auf dem Kusser Sportsender Takeshi's Castle gesehen. Ja, und tatsächlich. Hast du ja stimmt. doch nie Sportsender
3: stimmt. wahrscheinlich ja. angemacht. Ich hab doch zu so die Sexy Clips und so weiter, da habe ja, ich dann okay. auch die
2: Sportsender <lacht> gemacht. Du <lacht> guckst ja, auch Sport, wenn sie dann Mini-Rock golfen, ja. ne? Ja. Ist so. ja. <lacht> Nur im mini rock
3: Nee, aber ähm, ja, coole Sau halt, auch hier wieder, ähm, auch wenn er da natürlich. Also ich muss sagen. Ich find den mega, war, Alter. Ja. Das Einzige, ja. was mich hier echt gestört hat, war, ähm, als er äh, angeschossen wurde und dann auf einmal super schnell wieder aufgestanden ist, aufgesprungen ist und sich hingesetzt hat und mal telefoniert hat, da habe ich gedacht, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Das macht so ein bisschen. Aber. Also ja. was du sagtest mit dem Traumartigen. Mhm. Die Sache. Du, du guckst so. Ja, nee, ich wollte dich hören. Also, ich warte nur, bis du fertig bist. Ich wollte nur ausholen. Also, du willst mich hören. Du willst nee, mich hören. Ich wollt, ja, okay. du mich das
2: nicht, ja, gut, das kann man sagen. Aber ich finde, der ganze Film hat, die ich damals nicht so gesehen habe, weil ich ja wegen Gewalt verboten boah, Die bringen sich alle um. Und so cooler Film. Wie Theke aus damals und so. Aber mhm. der hat so eine mega, auch äh, ironische Seite der Film. So eine ja, lustige. Ja. Ne, auch natürlich. Ja. Ich meine, ich stehe da voll drauf, ne? Dieses Overacting und so, sage ich jetzt mal, oder ne? Für die ist es ja kein Overacting in, in Asien oder mhm. Japan, aber so dieses Spielen und dass es da eben weniger um die Geschichte geht, dieses typische, was man alles mitkriegt, sondern mehr so um Gefühle, Emotionen, um die Menschen halt mhm. da drin, ne? Was man so merkt und deswegen das auch nochmal mal rüberbringt. Mhm. Und das Ende, jetzt mit, was du sagtest da mit dem Ausstehen, das fand ich auch mega witzig. Das ich richtig, gut, wie er das gemacht hat. Und da mit dem Handy, das fand ich so richtig geil und so richtig witzig. Und ich mag dir vor gern, ich weiß nicht, ob der, hat der wirklich so kurze Arme? Das sieht immer so aus, der betont das nochmal mit so Klamotten, dass der nochmal aussieht, als hätte er noch kürzer Arme, als er eigentlich hätte. Ne? Das sieht so geil aus, wie der geht und so. Immer sieht das auch in großen in Shell, egal wo der ist. Ne? Also muss der eigentlich so kurze Arme, mhm. aber eigentlich passt das so von der Höhe mit der Hüfte, wie die Hände sind, ne so ungefähr, ich weiß auch nicht, egal. Mhm. Aber der, der, der kommt einfach rüber, der, der kommt richtig rüber. Auf jeden aber, Fall. Der, der macht schon richtig Angst. Ähm, ja, die Hacker sind auch Geil, also noch schneller als diese ganzen amerikanischen Hackerfilme, die der tippen da drauf, dass quasi die Tasten <lacht> nicht durchgedrückt werden, das ist auch schon witzig und so, ne? aber ist halt auch ein geiler story da, ne? diese Schiene da, dass sie das Ding hacken, finde ich auch gut. Und ich mag hier, was Michael gesagt hat, das Setting einfach, weil ich finde es cool auf dieser Insel, dass sie dort ausliefert sind, dass da so ein paar Sachen sind, ein paar Häuser, der Turm und so weiter, Wald, Wasser und das ist halt geil und geil ist auch die Idee, das, was wir alle hier kennen, wenn wir schon mal äh, online äh, gezockt haben, hier gerade 3D-Shooter und so, dass man nicht campen darf. Weißt du, dass du mhm. dich irgendwo versteckst ja. und so, ne? Und das, das ist so ein Zonen-Sagen, da muss man raus sein, sonst werden die Halsbänder ja. aktiviert und so, ne? Ja, ja. Und das auch im um Laufen zu halten und so, ne? Ich meine, es sind auch nur drei Tage, aber und warten, bis alle anderen tot sind, und dann ungefähr komme ich raus und mache noch den letzten platt Ding, 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 oder so, ne? Ähm, und es ist halt noch mal weniger brutal, als ich jetzt noch in Erinnerung hatte, gefühlt so. Richtig, ja.
3: ja ich hatte ihn auch brutal in Erinnerung. Ja. Also, der war jetzt gar nicht so krass. Immer noch brutal
2: ja. und so, und echt konsequent. Ja, aber, ja. Es geht flott, zack, zack, ja. hier, ne?
3: Ja. Gerade wenn
2: Kitano das erste Mal hier so ein äh, zeigt, was los ist. Und es ist auch alles super farblos. Also schon ja. eher so, so ein Grautönen irgendwie. Also schon düster, es kommt gleichzeitig so dieses, dieses Traurige, ne? dieses so kein Ausweg, nihilistische. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Spaß rüber. Ne? Das ist halt mhm. so, äh, praktisch schon. Ja, die,
0: die Gewalt ist ja sehr überzeichnet. Also allein schon, wenn der Erste das, äh, ähm, bei dem Ersten das, das, das äh, Halsband aktiviert mhm. wird und was da für eine Blutfontäne rausspritzt, da denkt man so auch so, ja geil, hier bin ich richtig. Ja, manchmal ist es so klassisch aber
2: es, Akira Sava, Manchmal mh. haben sie da so ein paar Mal so ein bisschen CGI, ne? Das ist halt, äh, ja, mh.
3: genau, genau. Ja, ja. Aber der, der Battle-Royale-Mode in diesen ganzen Shootern, das basiert doch auf diesem Film, oder nicht? Deswegen heißt dieser äh, Modus doch Battle-Royale, oder? Ich weiß, das, das ist ich, auch so. Dass, die, keine Ahnung, weißt du das, ja. ob das
2: für dich darauf basiert oder ob das immer schon so genannt wurde?
3: Also nee, Gibt's ja noch nicht so lange, diesen Battle-Royale-Modus. Keine Ahnung. Ja,
2: die, die, die Frage ist halt, wo kommt die Begrifflichkeit her? Da
0: konnte ich jetzt nicht wirklich was finden, weil es gibt ja Battle-Royale beim Wrestling, wo aber mhm. das E weggelassen mhm. wird und wo aber das ja, die, die Zielrichtung ja ähnlich ist, ne? sind halt einige Leute im Ring und der Letzte gewinnt. Genau, das ist ja so dieses, ja. was ja, der das Autor des Romans da
2: im Kopf hatte.
0: Ja. Genau, und äh, das war auch so der erste Gedanke, als ich von dem Film gehört habe. so, oh, ein und film <lacht> Nee, äh, geil, ein Gewaltfilm, <lacht> noch besser. Und ich schätze mal, dass die Begrifflichkeit daher kommt äh, Und das hat sich dann halt irgendwie dann im Gaming durchgesetzt.
2: Ja, kann gut sein, dass echt doch. Ja. Ich meine, 2000 ist jetzt ja auch und Gaming war ja auch noch nicht so heftig vielleicht. Gerade das Multiplayer-Ding, das kam da ja auch erst auf. Ne? Das war ja, ja auch noch klar. nicht so, dass da so vielen gerade Deathmatch sachen und und und. Nee, nee, da kam ja auch gerade erst hier Team Fortress, was weiß ich hier.
3: hier von Half-Life, ja, wie heißt das nochmal? Früher hießen die, die diese, diese Modi ja immer Last Man Standing oder so, wenn der Letzte da übrig bleibt. Und jetzt haben, machen sie ja immer super viel Battle Royale -Mode, äh, okay. Modi halt. Ja, ja, das, das ist auch ein anderer Modus. Ähm, also normalerweise,
0: wenn du jetzt irgendwie Deathmatch spielst, dann kommst du ja immer wieder. Ne? Du, du stirbst, kommst wieder, kannst äh, Gegner okay. mhm. äh, töten. Aber und Bei Last dann,
3: also Man Standing also, bist du doch auch der Letzte Track.
0: quasi, oder? Äh, ja, den Modus kenne ich jetzt so in der Art und Weise nicht. Aber dann wird das wahrscheinlich diese Art von Modus sein. Also du hast ja normalerweise diese ganzen Team-Modi, Team-Deathmatch, Capture Flag und was auch immer. Mhm. Ähm, und hier ist es ja dann diese Besonderheit, du hast halt ein Leben und nur der Letzte gewinnt. Du musst halt alle anderen überleben, mhm. äh, wie auch immer das dann gehen soll. Und ich meine, der ganz große Vertreter ist ja hier dieses Player Unknown Battlegrounds. Äh, mhm. Der hat das dann ja richtig modern gemacht und äh, dann später halt Fortnite. Und da wird ja immer vom Battle
3: Royale Modus gesprochen. Ja, ja. und und Gibt es ja auch bei Call of Duty ja, jetzt ja auch, dass die ja da auch genau. Battle Royale jetzt gemacht haben und so. Aber hier das Bild, ne was, was, ähm, was am Ende da von den Schülern da hängt, ne? wo alle Schüler mhm. so quasi gemalt sind, das hat Takeshi gemalt. Okay. Das ist äh, aus seiner Feder. Ja, okay. Also auch das ist so halt eine kre kreative Ader, ne?
2: <lacht> ja, das sieht doch aus wie so ein Kingsbild. Das ist so witzig, das Bild das ist eigentlich halt auch schon zu so tot lachen irgendwie so, ne? <lacht> total, also ne? gleichzeitig ja, total. so ein bisschen krank und so, ne? Also das ist schon ja, ja, ja. heftig. Und wir haben den Regisseur, Kinji ne? Kinji Fukasako. Der hm, war ja schon ja, 70, stimmt. als er den Film gemacht hat. Und der ja, ist ja auch also, eine große ne? Ikone. Ich habe noch keinen von seinem Fucking-Film gesehen. Er ein Reihe Filme der Samurai-Filme und Ende, der soll richtig... Mhm. Noch gangster Gangsterfilme, ja. Gangsterfilme, aber keine vorher. Ne, Ich meine, das war ja sein letzter Film. Äh, mhm. Gangster-Filme und Ende gemacht. So eine Trilogie auch. Militär und so, der irgendwie alles sollen gute Sachen sein. Scheiße, genau. es gibt so viel zu sehen. Und der wollte ja auch ja. dann den zweiten Teil sogar drehen. Und ist dann hat an Hodenkrebs ne? gestorben. Genau.
0: Verdammt. Und da, ja, sein, sein Sohn hat ihn dann fertiggestellt.
2: Und da muss ich jedes Mal... Muss ich da immer, wenn ich sowas höre, an meine Eier packen. Erstmal kontrollieren, jedes Mal in so hohen Krebsstier <lacht> Ein Freund hatte auch. Echt jetzt? Ja, yes. Oh Mann. Immer testen. Erstmal, ja, das okay. Nein, ich lasse, ich, ich lasse an, ich lasse testen. Keine Sorge.
3: Ich wollte sagen, geht immer schön zum Proctenum, Ach so, nee, ja, also zu den Damen. <lacht> <lacht> zur Krebsvorsorge. Zur geht alles schön zur Krebsvorsorge.
2: Ich frage immer an der Straße einfach. Entschuldigung, können Sie mal abtasten?
3: <lacht> <lacht> Kommen Sie mal kurz mit. Also, ähm, <lacht> ich glaube, ich rufe die Polizei.
0: <lacht> oh, fuck. Ja. Dann äh, so ein bisschen japanisch-typisch. Äh, klassische Musik wird hier viel eingesetzt. Äh, ja. In Japan ist ja klassische ja. Musik sehr beliebt. Nicht so wie hier in Deutschland. <lacht> wo ja, witzigerweise. relativ ja. wenig gehört wird jetzt in der modernen. Äh, Finde ich auch, passt gut rein. Also allein schon der Anfang, wo das dann richtig schön losknallt, auf jeden Macht's Fall. auch
2: wieder so überdramatisch und so opernhaft schon fast, mhm. was auch wieder passt zu diesem Filmart und was da ja. passiert. Und das ist, ist schon geil auch, ja, passt auf jeden Fall. Macht auch irgendwie einfach richtig Spaß, muss ich jedes Mal sagen. Also es ist schon, ja, bockt sich, auf jeden Fall. Stimmt, das habe ich ja. mir dann gedacht.
3: Ja, deswegen ich auch nicht. Ja, Bach und Verdi, genau, die habe ich erkannt. Genau.
2: Bach, ja, hier unser, ähm, auch bei Seven und so, genau das gleiche Stück. Keine Ahnung, wie der da heißt,
3: ich habe in Hamburg ja in der Bachstraße lang
2: gewohnt.
3: <lacht> 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 deswegen hörst du oh, den
1: jetzt. Immer. Oh God, ja, meine, meine
3: Mutter hatte mal so eine CD-Compilation mit Bach. Und ja. da ich so, ah ja, weil wir in der Straße gewohnt haben, ja. ja. <lacht> <lacht> Die wäre auch gekauft. Oh mein Gott, Alter. <lacht> <lacht>
0: Die war schon in der
3: Wohnung. <lacht> <lacht> die gehört dazu, Mann. Aber man da
2: wohnt, die kriegt ja, ja, ja.
3: Du wohnst in der Bachstraße, hier kriegst du die CDs von Johann wir Sebastian Richtung, Alter, wie geil. Oh, Mann. Ja,
2: geil. Cool. Ja, cool. Ja, Leute. Punkte oder was? Oder haben wir da was Schönes? Klar,
3: ist ja nicht der Hauptfilm. Da kann man ja schon zu den
2: Punkten... <lacht> Ja, es ist alles, also ich kann auf jeden Fall, ja, gleich werden wir auch noch ein bisschen mehr auf Better Royale vielleicht nochmal zurückkommen, dadurch, dass man ihn so gut mhm. mit Tribute von Panama halt vergleichen kann.
3: Ja, das kann man tatsächlich, ja, finde ich auch. Ja, dann ja, gehen wir los. Das muss ich aber auch sagen, ne, als ich das erste Mal Tribute von Panem gesehen habe, sofort ähm, Battle Royale-Vibes gehabt, obwohl ich den da auch schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Also das ist schon im Endeffekt so, dass die Dame, die die Buch Buchvorlage gelesen hat, sich auf jeden Fall hier Inspiration geholt hat und das dann als Young Adult Buchreihe entsprechend Du meinst, weil sie sagt, sie
2: hätte das, das nie gesehen, ne?
3: Okay. Ja, 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 das kann, ich, das kann eigentlich und sie nicht erwähnt, sein. Aber ich,
2: also das habe ich jetzt nicht aktuell nachgeguckt, aber damals habe ich mhm. noch ein Schirm, dass sie auch gesagt hätte, sie hätte äh Menschenjagd und so auch nicht erwähnt. Oder Todesmarsch. Und da war Ach, Stephen King ja, ja sauer. Der hat ja dazu gesagt, dass er, mhm. die verdienen ja so viel Geld mit und groß und alles, ne. Tribute von Panem mhm. und so. Und das habe ich doch schon lange nichts gemacht, bla bla und so, ne. Oder wenigstens <lacht> weißt du so eine Ehrung <lacht> und so, ne. Egal. Komm, Punkt jetzt erstmal zu Battle Royale.
0: Okay, ich fange. Ja, dann machen wir das andersrum, genau. Fange ich an.
3: 8,5. Hä, kein Lachenhacker, Lachen.
2: was ist da los? <lacht>
3: Oh, ich habe mich aber eben gemeldet. Das war echt geil. Das muss ich mir nochmal reinziehen.
1: <lacht> ja.
3: Dann äh, mache ich weiter. Ich gebe dem Film 9 Punkte. Uh
2: -huh. 8,59, dann bin ich bei acht. Punkten. Okay. Haben wir das? Sehr gut, dann sind wir wieder in der Reihe, ne? Sie. Jetzt kommt die Pute von Panem oder so.
3: Die. die. Genau, die Puzzle. Hieß, so? Hieß das so? The Starving Games. Ja, ja. ja. Weil, Beides. Also, ja,
2: also, das war, glaube ich, der letzte von diesen Spoof-Filmen, den ich gesehen habe. Wenn ihr danach ich, so konnte ich echt nichts mehr. Das war echt so das letzte, was ja, ich mir ja. reingezogen habe.
3: So krass, wie schlecht diese Da war ja alles mit den, den Superhelden und Marvel
2: und so, ne? Da war, glaube ich, jeder Quatsch, da, wo die gegenüber und so, ne? Irgendwie sowas haben sie da gemacht. Ja,
3: ich habe hab kaum mehr einen gesehen hier. Meine Frau, die Spartaner und ich und so weiter. Oh, ja. also, habe ich auch noch gesehen. Also, ein Bullshit. Aber man. Ja. Muss, man, muss man halt Fan von sagen, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: So, um seine Macht zu demonstrieren, veranstaltet das Regime des totalitären Staates Panem jedes Jahr die Hungerspiele. 24 Jugendliche treten gegeneinander an und nur einer kann überleben. Die 16-jährige Katniss geht freiwillig für ihre kleine Schwester in die Arena. Der zweite Kandidat aus Katniss District ist Peter, den sie seit ihrer Kindheit kennt. Kurz bevor das grausame Turnier beginnt, gesteht Peter Ketnis äh, seine Liebe. Doch das Kapitol macht sie zu Todfeinden.
2: Okay, jetzt sind ganz schön viele irgendwie Are so. You? You? Ja. Irgendwie so komisch Can ne? So drumherum you? irgendwie so ein bisschen. Es müsste doch was sein, hätten sie gar nicht machen sollen. Aber da wollten sie doch Liebe irgendwie reinkriegen, ne?
3: Ja, also ja. Wenn, wenn wir einen Award machen würden, hier so einen WQF-Award, dann wäre für mich so, wenn, wenn, du, wenn du das Ding hast ähm, Schlechtester Klappentext Screenpar oder was? <lacht> mit dem Nee, nee, paar, paar mit der schlechtesten Leinwandchemie, dann würde ich das den beiden geben. Also ich finde diese, in Anführungsstrichen, Liebe, die kaufe ich überhaupt nicht ab. Ja, aber das ist Und ja der... Das war ja auch im ersten Teil. Ja, nicht. genau,
2: das ist ja der Witz. Eigentlich ja. funktioniert es ja dann. Ah, erwischt, Harkand. Ja, nein,
3: nein. Die, das... Ja, die soll also, ja keine Chemie die, haben, das ist ja der Witz daran. So, ja, also ja die, nein, die wollen ja dann, die wollen ja dann so sie tun, tun so, als, ja. als würden sie, aber nein, aber auch, dass, dass, dass er dann, ich meine, nachher gibt sie mir auch einen Kuss und so weiter. Ne? Also, das war ja dann schon äh, off-Camera, dass sie ihn ja quasi dann nochmal, obwohl es gibt da gar kein off-Camera, ja. weil die die ganze Zeit gefilmt genau, werden, klar. Aber im Endeffekt, äh, ja, finde ich, kommt da auch bei denen jetzt keine Chemie rüber, da habe ich die ganze Zeit gedacht, wieso hat sie nicht Thor's Bruder jetzt hier, ähm, wie, wie es geplant war, mit Thor's Bruder hat sie zusammenkommen kommen müssen, Na, naja, egal. Ja, das ist ja das
2: Problem, genau das soll man ja denken bei den des Films, ne dass diese äh, erzwungene Liebe, dass er die eingehen muss und so, und dass sie diese Show macht, ne weil anders kommt sie nicht raus. Ich meine, das ist ja schon so ein, so ein erklauter ähm, Weg nach draußen quasi, mehr oder weniger, so ein Versuch, ne? der eigentlich gar nicht möglich ist, weil ja nur einer hm. überlegen kann und so, und bla bla. Ähm, ja, geil, wie fandet ihr den Film? Ich finde den gut. Ich fand ihn beim ersten Mal schon super. Ich fand den
0: jetzt sogar noch, äh, noch viel intensiver. Weil beim ersten Mal, ähm, klar, die Charaktere werden vorgestellt, die Dramatik, äh, was mit den Spielen los ist, das Ganze drumherum, das kennt man ja noch gar nicht. Und auch diese erste Sequenz, wo dann die. Die Schwester dann gezogen wird und sich Kenntnis aufopfert. Ja, das ist dadurch, dass sie halt noch mit den Charakteren ja gar nicht so connecten konnte nach 20 Minuten, ist das halt eine nette Szene. Aber jetzt, wo ich die Reihe halt kenne und mit den Charakteren dann ja auch eine längere Reise hinter mich habe, ist die Szene dann direkt am Anfang hat noch einen viel größeren Impact. Mhm. Und ich finde die auch richtig gut gespielt, wie sie da panisch ist, vorlaufen will, dann wird sie aufgehalten und dann halt äh, sich freiwillig meldet also das fand ich super intensiv und äh, um halt ihre Schwester zu retten die halt gerade 14 ist weil sie gerade in dem Alter ist wo sie äh, mit in den Lostopf geworfen wird und dann halt zufällig gezogen wird 14
2: noch, das passende Alter wie bei Todesmarsch na ich weiter geht's ja. Ja. <lacht> ich 14 aber ist wahrscheinlich das, auch in Amerika ist man genau. da irgendwie mündlich in irgendeiner Weise nochmal? mal
3: Nee, da um bist du erst nur 21 ja, wirklich. Mindig. Ja,
2: irgendwas, dass man da irgendwas kann, oder besser oder schlechter, egal. Wahrscheinlich.
0: Das ist ja nicht klar, wo das spielt. Ne? Das spielt ja in Panem und nicht in Amerika. Ja gut, aber es ist ja ein
2: amerikanischer Film, das, und die sind die einzigen, die es auf der Welt gibt, wisst ihr doch. Dann, ja, dann,
3: ja das ist immer so. ja so. im Endeffekt muss, soll Katniss ja 16 sein. Also sie soll ja zwei Jahre älter sein. Ich meine, äh, ich glaube, 22 war Jennifer Lawrence zum Drehzeitpunkt. Ja, ja ihr Großer... Ihr großes Durchbruch, ne? Also dann kam ja auch, ich, ich glaube, X-Men war ja ein, zwei Jahre davor, ne? Also dass sie da dann erstmals äh, Da hat man sie ja nicht gesehen. Das, das hat mich gewundert, okay, dass das ein Jahr davor ja, Doch ein bisschen, ist, ne? ein bisschen, ein bisschen. Aber echt, Ich dachte, ich hätte das auch so hinterher gedacht, so. Hatte ich nämlich auch zuerst so verortet. Aber wintersborn ähm, war ja vorher, ne? Da ja ja, ne? Also, war sie ja, schon ausgenominiert, Ja, Also da war sie schon so ein Name, ne? Also. Ja, und das ist so witzig, weil eigentlich war sie ja ein Name, würde man denken, auch durch wintersborn also durch die Nominierung bei Winterbourne. Ähm, aber die hat für den Film nur 500.000 Dollar bekommen, also okay. auch äh, relativ wenig, also was ist relativ, ziemlich wenig für die Hauptdarstellerin äh, eines Franchises, hat dann aber für Catching Fire 10 Millionen bekommen. Ja, also, also Franchise war es ja noch nicht, also ne? sollte
2: es werden, hat angedacht, ne? aber, aber genau, hätte das nicht genau, geklappt, nicht, äh, was ist immer so ein Ding, wahrscheinlich hätte sie da irgendeinen so so einen Vertrag haben, die, wenn, da, dann kriegst du mehr und so, das sind ja auch immer diese Dinger so, ne? wenn das dann läuft, der zweite, dritte... Wie du Obviamente. gesagt hast, ne? war halt so ein, so ein White-Trash-Film, äh, Amerika und so, musste nicht unbedingt, Oscar-Nominierung, hat ja nicht gewonnen. Dann wäre sie vielleicht direkt nee, 10 äh, Genau, oder? also
3: es scheint, das scheint dann nicht ähm, ihren Marktwert seinerzeit dann erhöht zu haben. Ne? Also schon witzig. Also sie war dann halt noch kein, kein Name. Ne? Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass das der erste Film ist der nicht von äh, den Big Six Studios äh, produziert wurde, der über 400 Millionen in den USA eingespielt hat. Also die Big Six waren halt Fox, Disney, Paramount, Warner, Columbia Pictures und Universal. Ja, aber welches und, war das? Äh, das ist der allererste. Das war, ähm, ähm warte mal, war das Myra, Myra Max? Nee. Äh, ich weiß, dass Studio Kanal den Vertrieb übernommen hatte, aber es wurde mit irgendjemandem zusammen. Es ja, bestimmt weiß, wieder so
2: ein paar, ja, so ein Konglomerat
3: irgendwie. Aber ich glaube, Studio Kanal hat nicht, also hat nicht die, 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 die Kinorechte gehabt. Ich weiß gar nicht, was er mhm. Die haben, glaube ich, nur die, die äh, Vertriebsrechte für, für die äh, Discs gehabt. Michi, hilf mir mal. Wer war das? Ja, ich suche gerade, aber ich glaube. Ja, also
0: wenn wir die Discs mal reinlegen und nochmal die ganzen ja, <lacht> wir, wir kommen in zwei Stunden wieder. Auf jeden Fall, habt ihr die ganz <lacht>
2: gesehen in alle Teil? Also du, Michael schon, das habe ich ja gerade, hast du ja gerade gesagt. Ja.
3: ja, auf jeden Fall. Ich habe die auch alle hier auch zu, hey, okay. zu Hause auf Scheibe. Ja, guck bei mir, ich ja. habe
2: nur die ersten drei gesehen. Es gibt ja vier, ne? Vier. Ja, die ersten drei mhm. gesehen, den vielen habe ich nicht gesehen. Also auch damals direkt quasi, ne? Also nicht im Kino oder so, aber kurz danach, ne? Und war dann auch positiv überrascht, ne? Bei dem ersten Teil. Dass mhm. er eben,
3: weil er eben. Lionsgate, sorry, Lionsgate. Okay, Lionsgate. Mhm.
2: Weil er so ernst ist, so brutal, ne? Und eben so ein bisschen mhm. diese dokumentarisch übertrieben, ne, so ein bisschen ist schon fast hier, als würdest du einen Militärfilm drehen und so, ne? Alles kalt. Die Leute da hast und dann wird sie eingesetzt und dann kommen ja wenn sie dann auch da in diesem Dom sind. ne, mhm. Halt in diesem Waldstück, wo sie dann gegeneinander kämpfen. Das ist doch diese Glocke drüber, da ist das erst im nächsten Teil.
0: Genau, man sieht das, man sieht es auch relativ am Anfang, wo sie hochgefahren werden, äh, sieht man schon, dass da, glaube ich, irgendwie Ende ist. Aber im zweiten Teil sieht man es dann so halt richtig, noch ne? besser.
2: Genau, und da, mhm. wie der anfängt, er fängt ja so mega brutal an. Und ist natürlich tricky, ja. ne? weil er die Gewalt so ein bisschen dadurch touchiert auf der einen Seite, ihm auf der anderen Seite aber dadurch wieder einen Effekt gibt, ne, einen harten, ne, weil der Ton mhm. ausgemacht wird, keine Musik, sind also mhm. still, sind dabei, halt wie echt in so einem Soldat-James-Ryan-Film, wo gerade eine Granate geplatzt ist, der Typ hört nichts mehr und um ihn drum passiert ganz viel, ne? Und das ist halt so konsequent ist, zack, zack, da werden Kinder getötet, auch so kleine und so, ne? Mhm. Und das mhm. fand ich schon mal geil für so einen relativ Mainstream-Film, mhm. wahrscheinlich hätte das bei den Großen auch gar nicht geklappt, nicht mehr in der Richtung, wer weiß. ja, so ein bisschen ja, kleiner ja. war, ne? Und das ist so das Positivste, was ich dann im Film habe mit dem Anfang, weil Probleme finde ich dann erstmal die die ähm, Mose kämpfen ist nicht so cool zum Beispiel wie bei Battle Royale oder wie bei Running Man. Ne? Also ich finde mein, die Atmosphäre da nicht so. Die sind da so ein bisschen im Wald, ne? Das ist mal am Teich, man hat überhaupt keine Orientierung, ist ja auch nicht schlimm, aber irgendwie kommt da nicht so richtig was rüber. Das ne? Ist okay. Dann laufen die Kinder da, ne, wie du vorhin gesagt hast, bei Battle Royale auch, ne? So wenn sie, oder wo andere anderen Film, wo sie Grüppchen bilden, ne, erstmal. Und dann laufen die so rum, so lalala, weißt du, wo sie ist? Nee, gucken wir mal da hinten und so und gehen dann so dahin. Weißt du, wieso, soll es vielleicht auch suggerieren, so aber er hatte so ein bisschen eine komische Stimmung. Ne? Trotzdem ist die Bedrohlichkeit immer da, ne? Okay, und so. Mhm. Aber jetzt auch beim zweiten Mal gucken, habe ich so ein bisschen mehr, äh, so ein bisschen weniger, fand ich ein bisschen weniger toll. Und die Trainingssequenzen, die vorher da sind. Und dann, wenn die trainieren, das sieht auch nicht so toll aus, ne? Ich weiß ja auch nicht, was er gekostet hat. Das fand ich alles so ein bisschen leer. 80? Und ihr mit Bogen, sie kann ja so gut mit Bogenschießen, 80, okay. War schon teuer. Ja, ja. Bogenschießen und so, das sah er nicht. Und der Film ist doch die ganze Zeit auch so entsättigt, ne? Mhm. Der hat ja auch diesen ähm, Tom Stern, ne? Der ja der Stammkameramann von, von, von Clint Eastwood. Der seit den 2000ern jeden Film von Clint Eastwood gemacht hat. Und Kind Eastwood kennen wir ja. Also mhm. der hat jetzt keine Bilder, die dir in Erinnerung bleiben. Vom Aussehen mhm. oder so. Nicht mal beim Erbarmungslos, mhm. wo es zwar ein anderer Kameramann war und ein Western. Gut, da war es auch extra so. Es sollte ja nicht so, wer weiß wie, wow. ne, Aber da geht es ja immer um die Figuren, um das, was passiert, um die Entwicklung. Und die sind ja die Helden. Die sollen nicht das genommen werden durch eine coole Kadrierung oder so. Und das ist hier auch so der Fall. ne, Das ist so richtig so, so neutral, doof gesagt. Irgendwie, ne? Was auch okay ist. Ähm, worauf wollte ich aber hinaus? Genau, dann ist jemand fertig. Und dann kommen diese bunten... Sachen ja nur zum Vorschein, wenn wir diese, sagen wir mal, was ist das dann, so die Mittelklasse sehen, ne, die Moderatoren, die Leute, die drumherum sind so, mh. ne, Kapitol und so, und die ja die bunte Haare haben und so. Und da ist schon so ein Knackpunkt für mich. Das ist mir echt ein bisschen zu sieht mir zu scheiße aus einfach. Ne?
3: Also es mir. Ah genau, das finde ich cool. Damals
2: okay, damals <lacht> habe ich es so akzeptiert, das fand es komisch. Cool. Cool. Das fand ich nicht gut und ich fand auch nicht gut Sachen wie ich weiß, wie das im Buch war, aber es hätte auch gar nicht sein müssen. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, an anderen Teil, ob das so wichtig ist, aber die Fähigkeiten da so also sich da okay, der stark, okay, ne? Sage ich noch so, ne? Dass er, mhm. dass er ne? aber dass er dann da dieses komische Camouflage da und so, ne? Sind so Eidex und so. Na ja, gut, das haben sie auch ja auch erklärt. Nein, nein, das ist so für mich nur, dass das peinlich aussieht. Wenn er da so im Boden als Stein liegt und sie okay, kommt da ja. und dann denkt ich so, boah, Alter, das soll jetzt Drama sein. Das sieht aus wie, wie Cosplay und, äh, und es wirkt voll peinlich. Und was ist das? So, <lacht> oh ja, hallo. Wie witzig das, das da? Da muss ich dann mich totlachen halt so, ne? Genauso wie sie natürlich übertreiben mit denen, das alle so kumpelt sind von ihr. Gut, sie ist auch die Erste, die sich da halt selbst eingesetzt hat und so, ne? Aber das hat mir so den Film halt ein bisschen genommen. Und weil ich, ja das, so, ne? das ist so die Sache die Punkte jetzt für mich so die Hauptpunkte
3: also ich fand das cool mit, mit, dieser, mit diesem Kontrasten auch wenn, wenn wir hier unsere Protagonisten haben die dann vor die Kamera treten dass sie dann so stark geschminkt sind so opulente Klamotten anhaben und dann natürlich das Konträre wenn sie da voller Dreck sind äh, um ja. ihr Leben kämpfen das fand ich aber schon als also Kontrast sehr okay cool. Kontrast finde ich super und du hast Stanley Tucci als äh, strangen Moderator ist schon ja. witzig ganz crazy ist schon geil aber
2: irgendwie finde ich dann zum Beispiel, man hätte es dann irgendwie noch schicker machen können, da, da finde ich zum Beispiel so ein fünftes Element, die Craziness in Kostüm und Aussehen besser. Sie ne? kommt halt cooler rüber und hat was und so. Hier sieht es sehr stilos aus, so als hätten wir wirklich so eine schlechte Perücke aufgesetzt. Gefällt mir persönlich einfach nicht und so. ne Also das ist mir dann zu viel, ähm, hat für mich nichts. Auch da diese Kostüme mit dem Feuer und was sie da tragen und diese Show. Da, das hat mir jetzt, oh, das, das hat cool. mich alles voll gestört. Ich finde viel lieber find auch super. Länger mhm aber die müssten ja vier, fünf Teile drehen, ne? und, beziehungsweise so lange die Romane, dann lieber das Ding den Kampf machen sollen und ein bisschen spannender aufziehen sollen, darum, wo es eigentlich geht, ne? was relativ kurz dann mhm. ist im Film, irgendwie gefühlt.
3: Ja, deswegen, also ich finde auch, dass da jetzt ein paar Längen sind, so und im zweiten Gucken, also beim ersten Gucken, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, hat er mir auch deutlich besser gefallen als jetzt. Ähm, ein paar Sachen fand ich nicht gut. Ähm, was ich gut fand, war, ähm, ja, also, also anders. Ich habe mich noch mal über die Gewalt gewundert, weil ich wusste noch, dass er relativ hart ist für so einen 12er teenie film ähm, Da, finde ich, geht er ganz schön ab. Also am Anfang, nachher jetzt nicht mehr so, so extrem. Aber da hatten wir auch bei, wie hieß dieses andere, was, 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 was wo sie den letzten Film äh, nicht mehr ins Kino gebracht haben, sondern ins Fernsehen mit, mit hier Sheldon Woodley. Äh, wie heißen die noch? Da ist ja auch so eine ähnliche Thematik. Und da haben sie auch so einmal, wo, wo sogar was ins Auge gestochen wird und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr. Divergent, diese Divergent-Filme. Ja, die gesehen? Ne? Divergent. Den letzten haben sie dann irgendwann im Fernsehen gezeigt. Da haben sie, also hier, also als TV-Film, da haben sie auch, glaube ich, da war schon den Woodbury auch gar nicht mehr mit dabei. Weil ich glaube, der dritte so gefloppt war. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, du hast hier Woody, Woody Harrison, der ist für mich eigentlich immer eine Bank. Also den, den sehe ich immer gern. Ähm, Du hast Elizabeth Banks, die halt in einer nervigen Rolle ist, weil sie ist ja wirklich da diese weiß ähm, geschminkte Frau, die in den anderen Filmen dann doch ein bisschen mehr Fleisch hat, hier dann nicht so ist. Ähm, Donald Sutherland, der das Drehbuch in die Hände bekommen hat und dann unbedingt äh, hier diesen Snow spielen wollte. Snow ist richtig, ne? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> President Snow? Ja, ihn? Ich glaube, das kann
1: gut sein.
0: Ähm,
3: den, <lacht> den sehe ich natürlich auch immer gerne. Ich meine, den, das ist ja auch so ein Held meiner Jugend gewesen mit, äh, mit seinen hier die Nadel, Körperfresser kommen und wie sie alle heißen, war ich natürlich auch immer Riesenfan, Clute von den Donald Sutherland-Filmen. Ähm, ja, also, ach ja, habt ihr gesehen, Jack Quaid ist dabei. Be bevor er bei The Boys dabei war. Okay. Ganz witzig, ich wusste ich hab den gesehen und ich so, hä? Habt ihr nicht gesehen? Okay.
0: Ich habe The Boys nicht gesehen. Deswegen, immer noch nicht? Äh, ist auch nicht. Nee, was heißt immer noch ja. nicht? Ich denke mal nicht, dass ich das gucken werde. <lacht> es gibt ja keinen Zwang, Sachen zu
3: gucken. Außer Cobra Kai. <lacht> <lacht> jedenfalls der, der Sohn von Mac Ryan und Dennis Quaid, der ähm, äh, mit äh, Hauptdarsteller bei The Boys ist, der, okay. ist, äh, der ist hier mit zu sehen. Und das ich, fand ich witzig, weil ich, den, ja. äh, weil, ich, weil ich den gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Aber um, ich, ich ja. gebe
0: dir, ich, ich äh, muss einfach mal zwischengrätschen, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, Haken, also ich, mir gefallen die Kostüme auch sehr. Ja, endlich mal. Ja, ist, ja ich finde das super, ich finde auch gerade dieses Kontrastprogramm äh, super und ich mag auch an dem Film es sehr, sehr gerne eben, dass man diese ganze Background-Story mitbekommt, also dieses ganze Kapitol, die ganzen Trainingseinheiten, äh, ich meine, du die, die Jugendlichen, die wissen ganz genau, okay, wahrscheinlich werden sie jetzt sterben. Ne? Sie wurden gezogen, sie werden sterben. Und werden dann da in dieses Riesendurcheinander reingeworfen, wo sie so total verwöhnt werden. Ähm, wo sie dann auf einmal auch eine, eine Selbstsicherheit irgendwie vor der Kamera irgendwie äh, erspielen müssen. Ne? Also, die, also im Grunde verfliegt bei denen so ein bisschen in den paar Tagen, wo sie trainieren müssen, auch so der, der, der Gedanke so, ja, das endet hier sowieso tödlich, sondern die sind da irgendwie in dieser ganzen Bubble drin. Und dann hast du die Szene direkt vor den Kämpfen, wo Katniss zu Sinna gebracht wird, wo er sie ganz, ganz ruhig einkleidet, dann hier noch mal kurz zeigt, dass ihr Medaillon dabei ist. Ja, in die Kravitz, ne? Genau. Mhm. Und wo dann die Ansage kommt, noch 30 Sekunden. Und wie dann Jennifer Lawrence, also wie Katniss da in Panik gerät, weil sie jetzt weiß, fuck, wahrscheinlich sterbe ich gleich. Das finde ich super. Also das ist, äh, wo sie komplett aus dieser, aus dieser heilen Welt, wo sie die letzten drei, vier Tage war, direkt wieder rausgerissen wird. Und dann Angst vor Star fast schon gar nicht mehr in diesen, äh, in diesen Fahrstuhl ähm, ja, hinkommt. Also die, die musste ja richtig einzelne Schritte gehen. Und das fand ich äh, super, super intensiv. Auch diese ganze Szene, die du meintest, äh, Alessandro ich habe auch das Gefühl, das ist dann so aus ihrer Perspektive ähm, gemacht, weil du, du hörst ja keinen Ton, weil sie halt auch wahrscheinlich so in so, in, so einer Schockstarre ist. Sie muss sich erstmal orientieren. Sie sieht dann Peter, also sie sieht den Bogen, sie sieht Peter. Äh, Peter sieht, dass sie den Bogen gesehen hat und äh, schüttelt mit dem Kopf, ne, dass sie da nicht hingehen sollen. Das ist im Grunde ein Gemetzel danach und der hat ja vor seine Liebe gestanden. Und trotzdem geht sie das Risiko ein, für, kriegt dann äh, einen Rucksack ist im Wald äh, stößt mit einer anderen äh, Teilnehmerin zusammen. Beide liegen am Boden und in beiden siehst du halt auch wieder diese Panik, ne? diese Todesangst äh, im, im Gesicht. Und das fand ich auch super intensiv, super gespielt. Und danach, ja, hätten sie noch ein bisschen mehr machen können äh, aus dieser ganzen, ähm, aus den Spielen. Aber bis dahin fand ich das einfach äh, richtig, richtig gut. Und ich fand halt auch die Balance, dass sie halt so viel gezeigt haben von den Trainings, von den, von den Ratings, die gemacht werden. Also diese ganze Show drumherum, das fand ich wirklich super. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, wie gesagt, ich fand es ja auch gut. Ich hätte nur, also dass sie diese Show machen, diese Ratings, die, das Training. Nur das äh, war mir so ein bisschen nicht gut inszeniert einfach. Für mich dann nicht auf den Punkt gebracht, nicht atmosphärisch. Mhm was es dann wieder, ne was es am Anfang war und dann auch wieder ist, wenn sie am Anfang des Kampfes genauso wie am Anfang der Geschichte. Ne? Und hier kriegen wir halt, im Gegensatz zu Battle Royale, kriegen wir halt richtige Charakterisierung. Auch nicht von allen, jetzt eigentlich nur von ihr mhm. wirklich ne und was Sache ist ne und sind natürlich bei ihr dabei und fühlen da auch mit. Das war jetzt bei Battle Royale selbst auch nicht schlimm und hier ist es natürlich dann mhm. ein guter Träger. Ich meine, Jennifer Lawrence macht das gut, ne auch für so einen Dingsfilm macht sie natürlich super, obwohl ich jetzt auch nicht so mein, mein Typ ist irgendwie so und da jetzt auch nicht sage, wow, ne aber das finde ich auch geil, nee. Ja, ja, geht schon. Und dann so, aber dieser eine Junge, ne, so, der, der ja der große Starke ist, läuft dann an einem, ich meine, dieses, ne, das aus ihrer Sicht ist und so, wie gesagt, das ist tricky gemacht, weil man durch diese Kamera, die sich so wackelt und so, ne, sieht man nicht richtig, was passiert und kann es nur erahnen. Ne? Man sieht es nicht explizit. Mhm. Und irgendwie doch, und das ist natürlich tricky gemacht wegen FSK und so, ne? Muss man einfach sagen. Das ist so ein Doppeleffekt ja. natürlich ja. hier, ne? Und dieser starke Typ der der Bösewicht, läuft dann irgendwann an einem vorbei und bricht ihm so das Genick beim Vorbeigehen, ne? Und das sah schon mhm. mega, mega peinlich aus. Also, natürlich sollte das den Effekt haben von einfach wieder dieses Töten, das hatten wir aber schon gesehen. Wir wissen, dass da Konsequenzen sind, wir wissen, wie heftig die sind und dass die einfach, ne, töten wollen. Aber das sah wieder so ein bisschen lächerlich aus, von der Choreografie und Bewegung her. Und Genauso, was du sagst, wenn sie sich da sehen, ne? dass man nicht weiß, wird gut inszeniert, ne? weil diese Kinder alle gut sind, es sind halt viele Kinder da, ne? Damit kriegt man einen natürlich, ne? dass sie sterben können. Sehr junge, eben mhm. wie ihre mhm. Schwester halt, ne. Und dass sie immer nicht wissen, wer macht jetzt ernst, doof gesagt, ne? So, mhm. das, ist, das ist schon ein für das kommt auch immer, das stimmt, ja.
3: Ich fand das mit, das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen mit dem Genickbruch. Ich hab nur gedacht, oh, jetzt hat der Typ Mist geborgen, jetzt bricht er ihm das Genick, aber. da guckst du negativ nochmal. Auch so,
2: wie es von der.
0: Nee, ich glaube, <lacht> glaub, Alessandro meinte die Szene direkt am Anfang am, am äh, Horn, so. wo, wo diese riesen äh, Kampfszene ist, da bricht da, glaube ich, auch jemand. Nee, das das ich mein doch das ja, am Ende.
2: Das am ja. ersten, das war besser. Ah, okay, das das, das, bei, den das genau, ist bei dem Äpfel. Genau, dem so ein Vorbeilauf, weil die Kamera so weit weg ist und das dann noch lächerlicher von der Dings aussieht und das so beim Vorbeigehen so macht, ne? Also, das sieht so aus, also. Klar, unrealistisch, aber ihr wisst, was ich meine. Das sieht auch nicht so... Von dem Körper her, wie der sich bewegt und die Anstrengung, wie du dich da gibst und so. Das kam überhaupt nicht rüber. Ist nur eine Kleinigkeit, sorry, aber es ist mir so ins Auge gestochen. <lacht>
3: Zwei Punkte Abzug bei dir. <lacht> wisst ihr eigentlich, warum der Gary Ross, der, der Regie geführt hat und ja auch das Drehbuch mitgeschrieben hat? Warum der nur machen? bei diesem Film dabei war und die anderen, genau, die waren ja nun von diesem hier Typ, der dann auch Jennifer Lawrence irgendwann gebumst hat, dieser Francis Lawrence, glaube ich. War das. Wenn
2: du äh, die Frage, dich das fragst, hast du das bestimmt noch nachgeguckt? Nee, nee, das ist, das
3: ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. <lacht> Weil ich habe ich hab nicht alles, aber ich habe den ersten Teil der Doku gesehen, die auf der Blu-ray drauf mhm. ist. Und da hat man richtig gesehen, dass der richtig investiert war in diesen Film und in dieses Projekt. Mhm. Und auch äh, seine Töchter, die, die die Bücher gut fanden. Und wie gesagt, er hat das Drehbuch geschrieben auch mit der Autorin zusammen. Die haben sich dann eingeschlossen, und haben das dann halt auch äh, geschrieben, also wirklich wirklich äh, gemeinsam äh, einge eingeschlossen. Der hat den Film äh, hier inszeniert und irgendwie ist er dann ja raus ähm, und ist dann ersetzt worden in den anderen Keine Filmen. Keine Ahnung, Deswegen, der
2: irgendwie dann doch Ungereimtheiten waren dann mit dem Studio, weil es ja auf einmal ein großes Ding war, weil das jetzt gesagt hat. Wer weiß, ne? Ja.
3: Ich weiß es nicht. Also das würde ich nochmal, muss ich nochmal noch nachschauen. Weil wie gesagt, der war halt auch ähm, also auch in dieser Doku war er halt prominent mit, mit dabei und hast richtig gemerkt, der ist richtig investiert in diese ganze Sache okay. gewesen. Und das, wenn er dann hier dieses dieses ähm, ja, dieses dieses ja ähm, Projekt hier nach vorne bringt, dass denn die anderen Teile nicht mehr von ihm inszeniert werden, fand ich dann also ich, seltsam.
0: ich lese hier gerade bei Wikipedia, das ist natürlich eine Top-Quelle, hm. dass er nicht äh, also, dass er selber entschieden hat, nicht Regie zu führen, weil er wegen des straffen Zeitplans nicht den Film hätte mhm. drehen können, der seine Ansprüchen entsprochen hätte. Ah, okay. Das passt das aber zum so. Thema, dass er so investiert war, weil er gesagt hat, ja. okay,
3: ich kann dann nicht den genau. super Film, den ich machen will. Genau, weil die
0: wurden ja äh, pro Jahr kam ja ein Film raus. Also ja, die 13, sind, 14, 15 kam, ja, kam ja, ja dann die anderen Teile raus. Das war
3: richtig schnell. Das stimmt. Ja.
2: Ja, ja. der Zweiten war ja quasi der Erste, oder? Und der Dritte weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es ja auf jeden Fall, hat's mich dann nicht so gepackt, dass ich dann interessiert war, um den Vierten noch zu sehen.
3: <lacht> ja, Philipp genau. Simon Hoffmann ist dann nachher dabei, so, als neuer Spielleiter so. West Bentley ja raus ist, der hier so einen mhm. freaking Bart hat.
0: Ja, logischerweise ist er raus, weil der überlebt ja den ersten Teil <lacht> ja. nicht. Spoiler Alarm. So.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber ja, also im zweiten Teil wird es ja schon äh, klarer angedeutet, dass da im Grunde ein bisschen Politikum im Hintergrund äh, stattfindet und dort eine, ja, so eine Revolution da äh, dabei mhm. ist. Und das ist ja im dritten und vierten Teil dann der Kern des ganzen Films. Ich verstehe auch nicht, wieso die zwei Filme gemacht haben. F finde, das ist dann so eine merkwürdige Angewohnheit. Du bringst den ersten, die ersten Teile mal als einen Film raus, die auch eine Menge erzählen und den letzten Teil äh, streckst du dann über zwei Filme, so ein bisschen wie bei Harry Potter was es ja Film auch. haben wahrscheinlich auch gemacht, weil du da, da, ja, da mit mehr Kohle machst. Ja? Ja. Bei
3: Harry Potter hat es geklappt und dann haben die gedacht, machen wir es auch. Hm. Ja, also ich, ich denke mal, das wird einfach nur der, der schöne Mammon gewesen Twilight hat es so auch gemacht. Ja, ne? Wahrscheinlich. Oder But, dann, genau, sie haben es bei Harry Potter gemacht, bei Twilight. Äh, ich meine, Hobbit haben sie ja drei Filme aus einer 300-Seiten-Geschichte gemacht. Haben sie, haben sie drei Filme gemacht. Ist gar nicht aufgefallen. <lacht> 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 Und gibt es nicht noch welche, wo sie... Ich, ich weiß nicht, aber die strecken jetzt ja... Ja, ich meine, ne... No. Avengers. Wo du Kohle machen kannst. <lacht> <lacht> du meinst, Infinity War und Endgame? Ja, genau. <lacht> doch in das ja kein... zwei Stunden abdrehen können. <lacht> <lacht> aber das war, ja, das war ja keine Buchvorlage, ja. wo sie einfach das Buch gesplittet haben. Aber es war ein guter nee, Witz. Nee.
0: Ja, ja. ja, aber deswegen verlieren wahrscheinlich auch dann die, die letzten beiden Teile so ein bisschen an, an Dramatik, weil da einfach zu viel, also es hätte wahrscheinlich ein Teil gereicht, meines Erachtens nach, aber gut, die waren halt auch alle erfolgreich, die haben also, und die, ich habe ja auch gelesen jetzt, dass sie einen fünften Teil planen, der äh, ein Prequel ist, also mhm. die Aufstieg von den äh, Snow, ja, so heißt er, <lacht> <lacht> ähm, dann irgendwie zeigen und also, ich persönlich hätte mir ja auch eine, eine gute gut Serie äh, vorstellen können, wo sie in jeder Staffel irgendeine Hunger Games Season dann durch äh, exerzieren mit viel mehr Gewalt und den ganzen Training weg und so weiter. Vielleicht auch den, diesen Hamage, äh, hey also Woody Harrison Charakter, wie er die Spiele gewinnt, irgendwie 30 Jahre davor oder was auch immer, dass man das. Könnte gut sein, weil ne? Suicide Squad
2: geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, und ist ja auch jetzt beliebt gewesen, Und ne? da gibt es ja jetzt noch andere. Ja, stimmt. <lacht> ist ja schon eine interessante, coole Thematik, so irgendwie, ne? Alle sich killen.
3: Ja, ich wollte doch nur noch Parallelen zu ähm, Battle Royale eigentlich bringen. Das ist mhm. ja jetzt noch gar nicht aufge aufgekommen. Hat da noch jemand irgendeine Parallele? Keine. Ich hatte gelesen, dass sie
0: Battle Royale zum einen ähm, nochmal remaken wollten und aber aufgrund des Erfolges von Tribute von Panem das dann verworfen haben, weil die dann äh, <lacht> die Gefahr gesehen haben, dass dann irgendwie, weil Tribute von Panem halt, fucking erfolgreich war, also wesentlich erfolgreicher als Battle Royale weltweit, dass sie dann äh, eher das Stigma haben, dass das eine Kopie von Tribu Tribute von Panem ist und nicht umgekehrt. Und hatte dann auch gelesen, dass sie da an einer Serie arbeiten, also so viel, also oder überlegen, da eine Serie zu machen. Ja. ja. Ich, ich denke mal, bei Tribute von Panem würde sich eine Serie eher anbieten, weil die dann doch eine größere Welt geschaffen haben.
3: Ähm, aber willst du das jetzt noch mal ja. sehen? Also, ja, es sind dann andere Ach. Charaktere, aber das ist ja dann dasselbe in grün. Das ist die Frage, ob das so gut gemacht ist. ist. Vielleicht auch ab 16.
2: Ja, deswegen hätte auch Bretteroll ja trotzdem selber was machen können. Weil die hätten so ein FSK 18 richtig brutal einfach. Ne? Das wäre nochmal eine Erwachsenenversion gewesen irgendwie. Mhm. Ein bisschen noch Sex mhm. rein und so, ne? so. Das Manga ist Mangas auch eher so in die pornöse Richtung geht es da. Hm. Ähm, und hat so eine hier, äh, unser äh, Tribut hat dann auch so eine richtige... Äh, Welle losgetreten dann hier für diese Verfilmung, ne Jugendroman verfilm mhm. was du eben schon meintest hier ja. Divergent, mhm. Maze Runner mhm. und die ganzen Filme. Und die finde ich auch mhm. alle. Ich finde die alle okay, ne? Ich habe die alle gesehen.
3: Also die sind auch alle okay. So, ja. Ich denk, so also Ich habe Maze Runner irgendwann abgebrochen, also nicht mehr. Ich glaube den dritten habe ich nicht mehr gesehen. Ersten und Maze Runner? Mhm. Ja. Ich habe auch nur die ersten beiden <lacht> gesehen, <lacht> <lacht>
0: äh, wo ich also ich habe den dritten versucht anzufangen, wo ich auch dachte so jetzt sind sie da auf einem Zug, nee, kein Bock. Hm. Ähm, aber ja, es ist halt äh, für junge Erwachsene ist der Markt da deswegen sind die wahrscheinlich auch so erfolgreich ähm, aber ich finde die halt auch meistens noch
2: okay, schön ja. ansehbar ja, halt gut, Und deswegen gut ist immer so der erste Teil der Beste und dann okay weil die Welt erstmal so interessant ist einfach Eine gute Schauspiel gemacht mhm. und irgendwann ist es dann doch wieder das gleiche und es kommt nichts Neues und dann, ja, das hier sind ja nicht mehr so dafür
3: Übrigens es ist es Edgar Wright, der den Running Man jetzt in Development hat äh, als Remake Okay Bin mal gespannt
2: Das ist natürlich krass
3: das heißt also,
0: die, die einzige äh, Parallele ist im Grunde: Sie arbeiten an Battle Royale, an, an einer Serie. Sie <lacht> arbeiten an Attribute von Panem an einem Film und sie arbeiten an Running Man an einem Film. Also, okay, nee, da waren ja schon viele. Ganz <lacht> viele Parallelen jetzt aber, dann doch.
3: Ja, nee, das ist ja, okay, auch ja, noch schon Parallels. Oh, gut, Parallelen ja schon
2: viele. Ne? Man könnte höchstens die Unterschiede wären viel interessanter, wenn überhaupt. Dann hatten wir ja schon gesagt, hier wird charakterisiert, hm. ne? in dem anderen eben nicht. Mhm. Ne? wir haben eine lange Geschichte. Gut, es ist auch eben ne drei Bücher ja, du hast oder hier, ne,
3: drei Filme und so. Du hast hier natürlich noch ein ganz anderes Worldbuilding, weil du ja auch super viele Statisten hast, also du siehst natürlich schon, dass hier auch deutlich mehr Geld drin steckt, als jetzt ein Batterie, aber das ist ja, will ja Battle Royale auch gar nicht sein, ne? Royale will so ein kleiner, dreckiger Film sein, der auf einer Insel spielt und du hauptsächlich halt diese Schulklasse hast, ne? Also, ja, bisschen, bisschen Gesellschaftskritik und so und
2: Ja, ja das doch. Ding, ich meine, der einzige Satz, den ich gut finde oder mir noch gemerkt habe, ist halt bei Tribute von Panem, besser halt sagen, ne? Woody Harrison ist es ja, ne, dass du gewinnst, wenn du die Leute dazu bringst, dich zu lieben. Was mm -hmm. ja so mm -hmm. crazy ist, so ein bisschen so, ne? Mm -hmm. Dass du das Wertvollste und Schönste halt nehmen musst, wo so viel Tod da ist, und um nicht zu sterben und so, was die eh verdient. Also das ist schon verrückt und so, und ich das so Das ist natürlich dann schon eine gute Medienkritik allgemein und so, ne? So ein bisschen, aber ja. Scheiß drauf, es ist Instagram einfach. Das ist einfach, Jennifer Lawrence, ist, der Interbüte von Palem stellt Instagram vor. Es ist das Leid überhaupt, aber du musst alle dazu bringen, um dich zu mögen, sonst bist du raus als Influencer oder Content-Creator. so fühlt man sich wie einem Battle Royale. Denn Instagram ist ein Battle Royale. Alles hier, YouTube, unsere Film-Podcast-Landschaft, alles. Wenn ich das jetzt übrige, nur ein Podcast von diesen drei Millionen hier. Ja. Gut.
0: Dann ist alles gesagt, würde ich abschätzen. Dann äh, starte ich mit der Bewertung. Für mich super unterhaltsam. Uh, neun
2: Punkte. Uh. Oh Gut, ich dachte uh. schon, du bist noch heftiger. Also 9 okay, das so passt ja auch nicht. Kann ich auch verstehen. Ja. Ich dachte schon, du machst, weil, Dings war auch neun, oder? Battle Royale? Okay. Ja, ja genau.
3: Ja, Ich bin, ja. Ich bin ne? Ähm, ich ich habe ich hab ja gesagt, dass ich ihn ein bisschen abgeschwächt habe. Also von den Punkten her bin ich gleich, aber ich finde ihn nicht mehr so gut wie beim ersten Sehen. Bin immer noch bei sieben Punkten, war ich beim ersten Sehen auch. Ach so, okay. ähm, Aber er hat schon bei mir verloren. Ähm, Merke ich, also es ist jetzt kein Film, wo ich sage, den will ich jetzt unbedingt nochmal gucken. Also es ist, war jetzt okay, den zweites Mal zu sehen. Muss aber kein anderes Mal Okay,
2: sein. okay. Bei mir sind es dann
3: 7,5. Witzig, B sogar noch. Unter naja, dir, du oder? bist
2: halt unter allem. Wie Stoßen du gesagt nicht hast, heute. du bist unter, heute unter allen Mensch.
3: immer. Nicht immer. Doch, alle drei Male warst du unter oh, Doch, allen doch, stimmt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Stimmt. Ja. Ich wollte gerade hier meckern. aber auch, doch. Das, das, das ist halt so. Der lässt, der lässt machen. <lacht> ja.
0: Ist halt ist halt auch mal eine Folge dabei, die nicht so viel Spaß macht.
2: <lacht> Anscheinend. <lacht> halt so. War es die Folge heute? Weil er da drunter ist? Ja, für Haken so. jetzt. Ne? So, Haten macht doch am meisten Spaß, ehrlich gesagt. Hey, das
1: gonna oder hate.
2: Was auch, äh
3: Ja, ich rechne mich noch. Mal gucken, was dann noch so kommt. Da kommt noch einiges, glaube ich, was, was du nicht mag mögen wirst ja. oder nicht magst. Sicherheit.
0: Aber was dann, kommt denn? Dann ffst du mich. Was kommt denn nächste Woche? Äh, Nicht nächste
3: Woche, nächste Folge. Die nächste Folge trägt den Titel Gottes vergessene Kinder. Warum habe ich diese Folge Gottes vergessene Kinder genannt? Es geht um Sequels. Es geht um Filme wo wir den ersten Teil schon im Podcast hatten und endlich mal mit den nächsten Teilen anfangen. Das eben sollte so ein bisschen der Crowdkeeper aus Geschichten aus der Gruft sein. Von wegen, Ich nenne diese Folge Gottes vergessene Kinder. Okay, gut. Ich nenne diese Folge. Ja, fickt euch alle. Gute Nacht, bis morgen.
2: Bye. Haut rein. Das war, wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de.